0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Mcast Und zwar Wochenshow 25. Jubiläum! Yay! Ja, es ist der 25. Geburtstag der Wochenshow. Und man könnte allerdings meinen, es ging hier um Doom. Denn es ist so fucking heiß, als wäre die Hölle auf die Erde gefallen. 24 Grad sind es hier im wunderschönen Köln. Moment, 24? Plus 10. Ah, besser.
1: <lacht> Und gefühlt noch vier Grad mehr hat mir das Radio gesagt und das Radio sagt, das ist doch toll, dass es sich anfühlt wie 38 Grad. Ich denke mir, fick dich Radio, das ist es nicht. Ich muss nicht arbeiten, zum Beispiel.
0: Und das Radio ist ja bekanntlicherweise wie das Internet, das lügt ja nicht.
1: Nein, Und äh, also wir haben es ein bisschen warm, deswegen haben wir auch alle Fenster auf. Wenn ihr also jetzt irgendwelche Nebengeräusche hört, dann ist das theoretisch sowas wie draußen. Exakt. Weil, eigentlich könnte ich mich auch gleich im Garten hocken können, aber da hätte ich erst einen Laptop und so weiter und sofort keine Lust. Ähm, ja, also das kann schon passieren. Mal schauen, wie lange wir hier durchhalten, bevor wir zerfließen. Exactly. Und ja, weiter. ich würde sagen, legen wir direkt mal los, ne? Legen wir los. Ich gehe mal kurz, also ich habe eine E-Mail vom Christian, der sich bedankt, dass ich seine Frage zu Rennspielen beantwortet habe, letztes Mal, und er freut sich jetzt auch auf Horizon 2. Ich behaupte, du freust dich auf Horizon 3, weil wenn du dich auf 2 freust, dann bist du zwei Jahre zu spät dran. Ähm, ja, und äh, ein Service-Hinweis, die Frage an Herrn Steinicke. Ich habe den Herrn Steinicke schon gefragt, ob er überhaupt Ahnung von dem Thema hat. Er hat gesagt, ja, also du wirst die irgendwann beantwortet kriegen, aber es kann noch ein bisschen dauern, weil erst, er muss jetzt sein Heft fertig schrauben, das ist heute fertig geworden ähm, und dann gucken wir mal weiter. Gut, das waren auch schon die E-Mails. Der Most Over Guy ist verschütt gegangen. Hey, Most Over wo bist du abgeblieben? Ich habe von dir schon lange nichts mehr gehört. Wir haben jetzt mindestens zwei Wrestling-Podcasts, wo du mir und Olaf was hättest schreiben können. Wenn du nur Olaf was schreibst, dann bin ich jetzt traurig und eifersüchtig. Wenn du überhaupt nichts schreibst, dann geht es dir hoffentlich gut und ich möchte wieder was hören. Und irgendwann, Exakt. irgendwann kriegt man, guckt man schon auch noch so einen Wrestling-Klein. Nein, so. Most Over Guy, melde dich doch mal wieder. Was wäre denn, wenn ich jetzt dir eine Eintrittskarte für ein Event organisieren könnte, theoretisch?
0: Dann würde ich sagen, danke, möchte ich nicht.
1: Dann bist du ein Banause. Ja, aber mich interessiert Wrestling nicht. Ach, ist doch egal. Anschauen, neugierig sein, Stimmung einsaugen oder die, die komischen Menschen bestaunen
0: oder irgendwas. Nein, geh weg! Wrestling ist lustig. Und ja, unterhaltsam. Lustig, vielleicht, aber ja, ich will ja trotzdem nicht sehen, was für eine Ruhe. Man,
1: man kann es natürlich auch viel zu ernst nehmen, das ist mir auch bewusst, aber das tue ich ja nicht. Nein, ich mag Seifenopern einfach. Gut, äh Aber nicht, wenn das Spiele sind. Nee, spielen muss ich nicht unbedingt. Wobei, R Rumble Roses habe ich schon gespielt ein bisschen. Ja, da gibt es ja auch dicktätige Frauen. Das könnte man so ausdrücken. Ja. Gut, ich guck mal kurz, damit ich hier noch... Äh die, ob die Steinig, der Steinigsche Podcast äh, was hergibt. ach so weil irgendjemand, wer war es denn? Hobbys spiele, hat gefragt auf YouTube, was denn er oder wo ist Knetknapio oder was auch immer. Ja, gib das mal in Google Translate ein, dann wird dir auffallen, was Knetknerpio heißt. <lacht> da habe ich es nicht auch her. Ähm, gut, äh, Ne, also die, die Essgewohnheit von Herrn Steinige, die halt mal in seinem Podcast drin. Die finde ich auch kurios, das ist schon richtig. Und ja, gut, gehen wir zu unserem wunderschönen Wochenshow-Feedback an den Technikteufel. Ja, den hatten wir, aber wir sind gute Hoffnung, dass es heute besser
0: läuft. Ja, es muss immer wieder was Neues sein. Da gibt es einmal eine verschüttete Episode, dann gibt es einmal eine mit Technikteufel und die hatten wir dann. Das haben wir gleich noch erweitert ins reale Leben, nicht nur im Podcast, sondern dann funktioniert ja auch der Download nicht auf der Seite.
1: Ja, das lag daran, dass ich vergessen habe, das Pfeil umzubenennen. Das war alles. Ich bin des, des Abends ins Bett gegangen, habe es dann vergessen zu ändern. Und den nächsten Tag in der Früh ist uns nicht mehr eingefallen, bis dann jemand hier geschrieben hat. Aber zum Glück habe ich ja, nicht ja geschaut. Aber, aber der, der, das, das Standbildvideo, das wäre auch schon da gewesen. Also zur Not hätte man da auch schauen können oder hat da auch geschaut. Wer weiß das schon. Gut, was haben wir denn hier Schönes? Äh. Das Tee, Da Paul Bearer ist ein C64-Checker. Das war Creatures. das ist richtig. Aber es sollte er quasi den Technikteufel illustrieren, der da so uns zersägt hat. Äh, ja. Ah. Und das, der Herr Kuckmann meint, er hat unqualifiziertes Zelda-Gehate.
0: Ja, kann doch sein. Da hat der Ghost nämlich geschrieben, Dennis wird bestimmt die meisten Reaktionen auf sich ziehen. Hielten sich in Grenzen, glaube ich, die Reaktionen. Ja, weil ich recht habe. Das sieht total hässlich aus, das Spiel. Ah. Es ist ein sehr schönes Spiel Es macht bestimmt viel Spaß Da kann man auch mal über abgehackte Oldschool-Animationen und ekligen Grafikstil hinwegsehen Aber auf NX wird alles anders ja, Grafik ist nicht alles, siehe Bioshock 1 Das Schweigen das bestätigt meine Aussage
1: Bioshock 1 sah gut aus
0: Ja, das sah gut aus, aber das war spielerisch nicht gut
1: das hat Spaß gemacht. Mehr ja. als Infinite
0: auf jeden Fall. Nein! Aber wohl. Nein, aber wohl. Nein, Doch? Und eine bessere Story hat es auch noch. Bist du bekloppt? Nee, ich habe es ja gespielt. Ja, Stoppburger! Bioshock 1 ist so scheiße! Das konnte ich konnte ich nicht ertragen. Hab ich vom Endgegner ausgemacht, weil so dumm war. Weil gesagt hat: so, hier ist der Endgegner hinter dieser Tür, die eigentlich jede 0815. Ich möchte nicht spoilen, aber. Also wer jetzt nicht gespoilt werden möchte, Bioshock 1 spult eine Minute vor. Ja, das Ende der Tür, ne? Du lernst vorher, lernst du, dass diese Wissenschaftlerin da Little Sisters bei sich hat, die lieb sind, ja? Und dann sagt das Spiel, hey, diese Tür, die kann nur eine Little Sister öffnen. Und statt man dann einfach zurückgeht und sich eine Little Sister holt von der Netten, sagt dann, ah gut, ja dann, muss ich meinen Körper opfern und mich in Big Daddy verwandeln. Und dann muss man wieder durch das ganze Spiel laufen und Sachen einsammeln. Und das ist voll mega langweilig, zum hundertsten Mal Sachen sammeln. Und habe ich gesagt, nee Spiel, fick dich, das ist total unlogisch. Ich könnte jetzt einfach eine normale Little Sister nehmen, die Netten, und die machen mir die Tür auf, weil die das vorher auch schon gemacht haben. Aber du sagst jetzt hier, ich soll mich in Big Daddy verwandeln, nur damit A, ich einen coolen Story-Twist habe, der den Spieler schockt und B, ich als Big Daddy spielen kann. Und dann habe ich gesagt, C, fick dich spiel, dann hab das ausgemacht. Und dann hab ich Barshock Infinite gespielt, mit großem Vorbehalt und dann war das von mir geil. So, Herr Stoppburger, jetzt vorbei mit Lustig. Okay, bei Barschok Infinite, wo man
1: die erste Hälfte des Spiels, ja auch noch die bessere ist, nur darin besteht, blöd rumzurennen, ja... Äh, immerhin toll inszeniert und also über Story-Nörgel und dann Infinite gut finden. Ja, jetzt geht's aber los. Der Schluss von Infinite ist ja wohl das letzte. Nein, da ist der ist voll doch, großartig! Ach, der ist beschissen. Der ist, ich weiß nicht, wie ich aufhören soll, also mal einen konfusen Quatsch draus, den sich niemand zu. dem man sich tausend Interpretationen, alle sind gleich gut. Ich hasse so einen Dreck. Mensch dann, dann <lacht> schon wenigstens wie bei Inception, entweder fällt um oder fällt nicht um. Punkt. Aber nett. 15 Varianten und da habe ich jetzt übrigens die Tür zum Babyzimmer, geht auch noch anders auf, was nie irgendjemand jemals aufgefasst hat, komischerweise. Wobei es auch sehr merkwürdig ist. Das ist, ob, ist das jetzt eine Andeutung, das und wie und, äh, und ich meine, ich meine, bei Burial at Sea hat es ja dann nur ein bisschen, ein bisschen zusammengefasst, wobei auch da, ach, ah, großartiges
0: Spiel, ganz toll. Also wär,
1: wenn man jetzt sagen könnte, Bioshock 2 ist besser wie die anderen beiden, da würde ich ja vielleicht sogar zustimmen, weil ich das Bioshock 2 ist kriminell unterschätzt und hat vor allem den besten Add-on-Content von allen.
0: Das habe ich gar nicht gespielt, aber da von anderen ja, Leuten ist als der erste Teil, ist der zweite vielleicht sogar richtig gut. Ich meine, nachdem irgendwas, ach stimmt, man, man kündigt 2K eigentlich
1: endlich mal die Collection an. Wird eigentlich mal Bestimmt, allmählich, allmählich mal Zeit. Ich meine, vor oder nach Mafia. Wie auch immer. Äh, wo waren wir? Äh, Max Snake hat ganz viele tolle Drive spiele aufgezählt, die ich namentlich sogar überwiegend schon mal gehört habe. Aber mehr fällt mir zu halt einfach auch nicht ein.
0: Ja, halt da, da ging es ja darum, dass ich gesagt habe, dass er mich gefragt hat, was meine Lieblingsspiele waren. Und jetzt, wo ich das so lese, stimmt. Äh, Earthworm Jim zum Beispiel fand ich toll. Das habe ich allerdings auf dem PC gespielt. Dr. Robotniks Mean Bean Machine, das habe ich auch auf Drive gespielt. Das fand ich auch ganz toll. Comic Zone fand ich auch super. Alien Soldier habe ich gespielt, das war allerdings schwer. Aladdin habe ich auch gespielt, aber auf dem PC war auch ein gutes Spiel, ähm, 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 äh, Micro Machines habe ich auch gespielt, auch am PC, Rista wollte ich immer spielen, genau das gleiche gilt für Vectorman, ich habe dann irgendwann Jahre später mal Vector Man gespielt, und das war auch mega schwer, da habe ich direkt wieder aufgegeben, Toy Story habe ich damals auch viel gespielt, das war auch ein tolles Spiel. Und oh, die restlichen... Sonic Spinball habe ich mal irgendwann nachgeholt. Das war auch so ein Titel, den ich damals nicht gespielt habe. Den habe ich auf irgendeiner Collection, glaube ich, nachgeholt. War auch ganz cool. Virtual Racing ist interessant. Das war ja so dreidimensional.
1: Ja, aber das würde ich nicht unbedingt auf Mega Drive spielen wollen. Ja, das Kategorie. ist wahrscheinlich widerlich, oder? Ich glaube, die Saturn-Version war ganz okay-isch. Ich meine, das wäre mal, wär mal ein Download. Gab es das nicht sogar mal? Bei Sega Ages vielleicht. Kein Schimmer, weil das müsste ja auch relativ einfach zu Porten sein, aber naja. Aber Gut. vielen Dank
0: für diese, diese ähm, Liste hier, Herr Maxnake, das ist eine nicht sehr guter Spiele für Drive. Und Pitfall habe ich auch gespielt, auf dem, auch auf dem PC. Da konnte man Hangman eingeben auf der Tastatur und dann hat sich der Pitfall Harry in äh, ein Strichmännchen verhandelt.
1: Oh, ja. ja, bei, ja May, Stimmt, das war eins, das, die, die Optik. Da fehlt übrigens in dieser Liste Flink, fällt mir gerade auf. Nicht, nicht, ob ich jetzt weiß, dass das super toll war, aber der Grafikstil von Flink war toll, der war ja von äh, vom Edwin Kleupow von Henk Niebuhr quasi das Spiel, die haben auch Lionhead gemacht und dann Lomax auf der PS1, Lomax mochte ich, das war echt toller Look ähm, Flink Flink, ja, Adventures of Flink oder auch nur Flink, vergessen Nur Flink ja,
0: habe ich gegoogelt, nur
1: Flink Da hatte ich sogar mal das hat mich so gereizt, dass ich es fast haben wollte deswegen nur, aber nachträglich, aber das war zur Zeit, wo ich mal ganz kurz die Idee hatte, alte Konsolen sammeln oder kaufen zu wollen. Dann habe ich es dann doch lieber gelassen und dann kamen mehr Emulationen irgendwann und dann war die Motivation dafür endgültig hin. Max ist doch dieses, äh, dieses Lemmings-Spiel, ne? Richtig, was, so, was ein Hübschspiel einfach nur ist, aber ein richtig hübsches.
0: Mit Lemmings. Mit Lemmings. Ja, geil, da freue ich mich. Dann mal weiter. Der Six Factor schreibt, Ulrich soll sich bitte mal mit der Körperlotion von DOA Extreme 3 einreiben und Dennis macht davon Fotos und verteilt sie dann in Köln. Halte ich finde, total logische, gute Idee, ich, im Englischen würde man sagen sehr reasonable, finde ich könnte man machen. Ja, schauen wir im August mal. Ist so. Wenn du äh, dann die Körperlotion mitbringst, dann äh, nee, ich wollte sagen, dann reibe ich dich ein. Das mache ich natürlich nicht. <lacht> ich mache Fotos und dann verteile ich die in Köln auf der Gamescom. Du besorgst Personal zum Eintreiben. Hast ja jetzt jemand greifbar, theoretisch. Aha. Ja. Nein, du perverses Schwein. Warum denn? Ich werde meine Kollegen bei EA sicher nicht dazu verpflichten, dich einzureiben. Ich habe auch nicht die EA-Kollegen gemacht. Das ist mir wohl bewusst. Aber ich habe das gekonnt ignoriert. Und nein, ich werde den Cupid auch nicht fragen. Ja, doch, den vielleicht. Sollen wir den mal anrufen? Nein. Okay, oh nein, das ist schon wieder Hilfe. <lacht> äh,
1: also, ich habe mit der Körperlation von Dior Extreme 3 tatsächlich auch noch nicht so groß experimentiert, weil ich erstmal die ganzen Badeanzüge wieder kaufen musste. Das ist ja so aufwendig. Ja, Aber ich kannst
0: du auch mal anziehen. Dann mache ich auch Fotos. <lacht> Ja, den Mankini gibt es ja in echt schließlich. So ist es ja auch nicht. Oh Gott, wer, wer Ulrich im Mankini sehen will, kaufe bitte ein und schicke ihn an die, in die Redaktion. Und zahle, lege viel Geld dazu. Das wäre auch noch okay. Ist so. Für, für, Geld, für viel
1: Geld kann man über vieles reden. Aber nicht alles, aber vieles. Okay, äh... Was haben wir denn hier schönes? Ja, Monty Rana meint, der hat brav ein Fenster geöffnet, aber keiner seiner Nachbarn hatte den, hat das retro video laufen. Es wäre ein komischer Vorschlag gewesen. Das, Monty, <lacht> der war nicht schlecht. Da habe ich der gedacht, ja, ich habe mir auch gedacht, der war echt nicht schlecht. Ich würde mir übrigens wünschen, dass noch ein paar Leute auf den letzten Podcast von Mittwoch klicken mit dem Wrestling, damit er auf YouTube ein paar mehr Aufrufe hat, weil das ist so kläglich wenig. Das finde ich ärgerlich. Also Olaf ist sehr sympathisch, mit dem kann man prima reden und deswegen könnt ihr es auch super anhören. Irgendjemand hat, wer war denn das? War das nicht sogar Monty in einem alten Wrestling-Podcast? Moment. Das muss ich jetzt
0: verifizieren, das wird der zu NXT gewesen sein. Derweil bedanke ich mich für das Lob von heimen 0 09 der sagt, danke für den Podcast, höre da gerne rein, das freut ja. uns. Richtig, Monty hat gemeint bei Podcast Nummer
1: 414 in Bezug auf Podcast 408, wer denn wohl, was bitte ist Mitch die Topfpflanze? Das beantworte ich gleich. Und die Frage, warum zur Hölle höre ich Wrestling-Casts? Weil die Wrestling-Casts von sympathischen Leuten, sprich mir und Olaf, aufgenommen worden sind und Wrestling in sich sehr lustig ist. Ganz einfach. Außerdem also nur 9.99 fürs WWE-Network. <lacht> Insider. Kann man machen. Außerdem also gibt es einen Gratis-Monat. Probier es einfach mal aus. Ich find's, Also wir finden es sehr lustig. Also Mitch die Topfpflanze. Mitch ist eine Topfpflanze von einem Wrestler, nämlich von Dean Ambrose. Dean Ambrose ist die Lunatic Fringe von der WWE, also durchgeknallter sozusagen. Der durfte eine Talkshow in der Sendung machen, also ja, fragt mich nicht, das ist einfach so. Und da hat er als Dekoration unter anderem eine Topfpflanze hingestellt und die hieß halt Mitch. Und Mitch hat sein Leben leider lassen müssen, wie der böse Chris Jericho, denn so eifersüchtig war auf Dean Ambrose und ihm deswegen die Topfpflanze über den Schädel gezogen hat. Dann ist Mitch von uns gegangen. Aber immerhin dürfte Sun of Mitch dann Revanche nehmen im Cage-Match im nächsten Pay-Per-View.
0: Ja, geil. Da freue ich mich. Da, da freust du dich. Ich weiß. Aber Mitch ist übrigens ein landesweites Nationalgericht in Rumänien. Das ah. sind gegrillte Hackfleischröllchen. Ah, lecker. Hat zwar mit Pflanzen so ungefähr das Gegenteil von, aber macht ja nichts. Ja, aber heißt trotzdem Mitch. Jedenfalls... Ja. Was hat denn hier? Daumen hoch, sagt Sieb. Das Moment, Moment, ich hatte gerade voll die brillante Idee und bin jetzt voll motiviert, den Daredevil-Live-Podcast zu machen. Jetzt gleich. Nee, nicht jetzt gleich, ich habe das ja noch nicht gespielt. Aber ja, ich, hatte, ich, nicht mal. ich hatte eine großartige Idee, wie wir den nennen. Fest und fleischig. <lacht> ja. ja. Ah, verstehen Sie? Ja.
1: Verstehen Aber Sie?
0: Jan Böhmermann und so. Ach so, ja, jetzt
1: habe ich verstanden. Wie heißt der
0: aktuelle auf Spotify? Fest und flauschig. Ach so, ja. Weil und fest und fleischig ist voll doppelt... Ach, egal. Doppeldeutig. Doppeldick. Doppel D. Ja,
1: dann haben wir hier der Hajime... Hajime no Ippo, richtig. 09, genau. Äh, was haben wir denn hier Schönes? Der Tokio. <lacht> Hallo, Tokio.
0: Hallo, Tokio. Äh,
1: also, wird der Penis guten Spielgeschmack beweisen? Das haben wir gerade eben schon festgestellt. Nein? Ja. Nein? Ja. Nein? Ja. Der spielt ja auch freiwillige EA-Spiele.
0: Das ist korrekt. <lacht> Wer bitte denn nicht? <lacht> oh. Ja, als hättest du, du hast letztens noch Need for Speed empfohlen. Ja. Jetzt pack dir mal in die eigene Nase. Hast Hoppla. du gesagt, lieber äh, Leserbriefschreiber, wenn Ach du so, gerne wenn er... ein Spiel mit äh, Autos spielen willst, kannst du dir unter anderem Need for Speed Rivals gönnen. Oder The Crew, oder, weiß ich nicht, hast du noch ganz viele andere genannt, wie zum Beispiel Forza und Gran Turismo. Da gibt es ja ganz viele tolle Spiele, die nicht von Electronic Arts sind.
1: ja. Äh, werde ich von Schwipschwab auf Maximix äh, umschwenken? Ich glaube es nicht, weil erstens mal, das kostet viel mehr und hat mit meiner Meinung schmeckt es nicht besser, also lohnt es sich nicht. Hm. Dann, äh, Asim, du sollst, Dennis, soll Last of Us endlich mal vernünftig spielen, weil das geht?
0: Ja, mache ich bald, sobald ich wieder Zeit habe, mache ich das,
1: spiele ich das. Genau, dann haben wir hier, zu der Kritik, der Penis sei zu Albert, äh, zu Albert. Hm. <lacht> Und der Ulrich zu diktätig fixiert. Das ist Schwachsinn, meint ja, er? Ja, das
0: ist Schwachsinn. Ich will, aber, wenn man das fixiert wegnimmt, dann stimmt das wieder. Ich bin nicht diktätig. <lacht> Beweisfoto! Schicken!
1: Nee. <lacht> nein, ich glaube, der Ulrich ist nicht diktätig. Komm mal komm in Köln aufs Zimmer, dann reden wir weiter.
0: Ich mein... Wow, 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 wow! <lacht> Und dann lacht er. <lacht> Und dann wird er direkt kurz. <lacht> oh nein! <lacht>
1: äh, das hat ihn fürs Leben geschädigt. Den In der Tat. Mhm. Wenn Rocket League solche Bälle hätte, würde er auch einen ganzen Tag nur dagegen fahren wollen und drüber reden.
0: Ja. Ist so. Mhm. Äh, so, Fragen. Hat ein Ach so, der, der meint, glaube ich. Meint er mich? Der meint. Ach nee, er, überhaupt. er ich. <lacht> Okay, vergessen das, wir was ich sage. Du sollst dich
1: nur den ganzen Tag mit Autos gegen Bällen fahren, meint er. Also du könntest auch mal nicht Rocket
0: League spielen. Mache ich auch nicht. Momentan spiele ich auch Doom. Uh. uh, aber äh, ja, momentan uh. spiele ich auch Doom. Deswegen kann ich ja momentan nicht Last of Us spielen. Uh,
1: okay. Also, haben wir sogar Fragen, gibt's. Äh, hat ein Spiel bei euch schon mal richtige Emotionen ausgelöst? Er meint, keine Elektionen. Ja, Zorn
0: <lacht> 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 Ja, Zorn sehr häufig, das hatten wir aber schon mal. Aber ja, bei mir zum Beispiel Bioshock Infinite. Ein ganz formidables Spiel. Großartiges Spiel. Außerdem ja. mit Ende von Half-Life 2, Episode 2. Außer dem Metal Gear Solid. Ich nicht gespielt.
1: Okay. Also die Frage ist so Trauer oder Mitgefühl, wie zum Beispiel bei Last of Us wäre ein guter Gehalt oder Angst bei irgendeinem beliebiges Horrorspiel. Schadenfreude, weil ein gehasster Gegner endlich verreckt ist und so weiter. Also Trauer und Mitgefühl, also Emotionen ausgelöst, Zorn natürlich sehr gern, Schrecken oder Angst. Mein Gott, ich bin auch so, so für Schreckeffekte bin ich schon empfänglich. So, also mehr so die Huch-Effekte. So Angst war im Spiel habe ich eher könnte ich mich jetzt nicht so recht entsinnen. Ich, ich spiele zwar auch nicht unbedingt wahnsinnig viel Horror-Gedönsens, aber äh, ich kriege auch keine Krise, wenn ich spiele, wie andere Leute. Ähm, aber Trauer und Mitgefühl, ja. Also Musterbeispiel wäre jetzt Brothers. Das Problem ist bloß der vd Guckmann hat sie ja immer noch nicht gespielt. Sorry. Also wer Brothers jemals gespielt haben sollte, der müsste, der, der müsste wissen, wo die Stellen sind, wo man wirklich Emotionen neilangt, wie wahnsinnig. Und das hat mich wichtig mitgenommen, sehr. Und ein ganz klein wenig traurig war ich auch bei Minecraft Story Mode an einer bestimmten Stelle. Die hat mich überrascht und da war ich auch ein bisschen mitgenommen, ja. Ich glaube bei äh, ich würde jetzt gerne sagen, bei Walking Dead war ich auch ein bisschen mitgenommen, aber da kann ich mich nicht mehr erinnern, ob das wirklich so war. Wahrscheinlich eher nett.
0: Hm. Ja, wie ich schon sagte, so in Richtung Mitgefühl, Trauer und so und gepackt sein, waren es auf jeden Fall Bioshock Infinite, Soma, Half-Life 2, Metal Gear Solid Serie und The Walking Dead von Telltale. Und dann gibt es noch Spiele, die mich haben. Und oh, da gibt es ein Spiel, was ich mir auch noch ganz stark in Erinnerung ist bei Emotionen, ist auf jeden Fall XCOM. Weil das so spannend ist und so mitreißen und so. so Aber nicht von der Story her hauptsächlich, sondern vom Gameplay, weil man nicht möchte, dass seine Soldaten sterben und so und das mega geil. Und äh, dann Spiele, ich mich Aggro gemacht haben. Auf jeden Fall ganz viele Sonic-Spiele. Zum Beispiel Unleashed. Äh, Call of Duty Modern Warfare habe ich schon mal erzählt, wie ich darauf Schwer gespielt habe und dann ich weiterkam und ausgerastet bin und die Disc gegen den Schrank geworfen habe. Und The Witness weil das einfach so, ich das Spiel ein bisschen. Das fängt so toll an und sieht so schön aus. Und dann macht man immer Wer Rätsel und das ist voll schwer und dann schaltet man nur Quatsch frei und dann hat man irgendwann durchgespielt und dann kommt nur so ein bescheuertes, ewig langes, dummes Video, was einem nichts bringt und pure Hass.
1: <lacht> Tja, äh, ja, Emotionen und äh, die, was gehört auf
0: einen guten Döner? Alles. Und äh, äh, wie nennt man die Soße? Die, ähm, diese, die Orangene. Cocktailsoße. Cocktailsoße gehört Echt? da drauf. Habe äh, ich noch nie
1: ausprobiert, glaube
0: ich. Cocktailsoße, Lammfleisch und Scharf. Also nicht Tier scharf oh. sondern Scharf. Mhm. Aber ich esse das auch gerne ohne Scharf. Aber halt auf jeden Fall Lamm und eigentlich alles. Jetzt haben wir eine Dönerbude vor der Tür im Verlag. Das ist richtig. Ich war auch schon lange immer dort. Oh, es ist also, da wieder eine neue. Da war ja mal eine Zeit lang keine die, mehr.
1: Ja, sie hat immer rotiert. So ähnlich wie die Discos so ungefähr. Oder... <lacht> Sonstiges, so alle halbe Jahre eine neue. So ungefähr. Nee, äh, die ist jetzt schon relativ lang jetzt, die aktuelle. Schmeckt auch ganz ordentlich, aber immer wenn ich Lust habe, habe ich keine Zeit oder andersrum. Ähm, nee, einen guten Döner. Also auf jeden Fall gehört darauf totes Tier, das ist klar. Döner ohne Tier ist kein Döner. <lacht> äh, Tomaten müssen nicht unbedingt sein. Also ich bin mehr so für nicht über bisschen würzig scharf, aber nicht zu scharf. Wenn ich Feuer löschen muss, war es zu scharf. Und ja, das war's eigentlich. Und das Problem am Döner ist für meinen Film, dass sie sehr, gern, sehr oft dazu neigen, nicht wirklich warm zu sein. Also sie müssen jetzt nicht glühend heiß sein, aber ich hätte gerne schon einen Döner, der nicht kalt ist, bevor ich fertig werde. Aber welches Tier ist dir egal? Äh, Dönertier. Ich, hab, ich, ich weiß gar nicht, ob es eine Auswahlmöglichkeit gibt in den Dönerbuden, wo ich bisher war. Ja, normalerweise
0: gibt es Hähnchen und, und Lamm, glaube ich. Nee, dann wird es wohl hoffentlich Lamm sein. Ja, Lamm, finde ich, auch schmeckt besser am Döner. Ich habe eine ganze Zeit lang Hähnchen gegessen, aber irgendwann habe ich dann mal versehentlich Lamm und dann gemerkt, boah, das schmeckt ja viel Gibt, besser. Gibt es wirklich so Dönerspieße mit, mit Hähnchen? Ja, hier in okay. NRW auf jeden Fall.
1: Ja. Aber ein Lamm
0: ist auch viel süßer als ein Huhn, deswegen ist Lamm wahrscheinlich auch leckerer.
1: Also ich denke, dass es Lamm
0: ist, aber weil Hühnchen müsste ich ja eigentlich erkennen.
1: Lamm esse ich so weniger, aber naja, wie auch immer. Also jedenfalls Döner. Und der Mann hat eine sehr lustige Frage. Was ist unser Lieblingsspiel auf der Magnavox Odyssee? Wie sehr habt ihr euch gefreut, als ihr sie
0: damals unter dem Weihnachtsbaum gefunden habt? Boah, das ja, war es so. noch, als wäre es gestern gewesen. Absoluter Wahnsinn. 1973 meine äh, ich natürlich. Da war ich äh, gerade mal zarte äh, yes, sorry, 14 was. Jahre alt, minus 14. War sensationell. Und da habe ich natürlich gespielt: äh, welches war nochmal mein Lieblingsspiel? Hm. Ich glaube, mein Lieblingsspiel war Tennis. Da haben nämlich zwei Spieler so diese, diese Paddles benutzt, um einen Ball back and forth zu noten auf dem Bildschirm. Und dann gab es so ein Overlay, was man drauf gelegt hat, was so ein Tennis-Court gezeigt hat. Das war richtig geil. Es gab auch Submarine, das fand ich auch richtig cool. Da war so ein Target-Shooting-Game. Da hat einer ein Submarine gespielt und der andere hat dat versucht, dat zu abzuschießen.
1: Ich, das abzuschießen. Das klingt jetzt fast glaubwürdig, aber auch, leider bloß fast.
0: Und was viele nicht wissen, es gab damals schon Wipeout auf dem Odyssey. Ist so. Was denn?
1: <lacht> Overlays beim Odyssey. Ach so. Wieder was gelernt auf dem Fernseher oder was? Ja,
0: da hat man, <lacht> wusste es das nicht, da hat man so Ach Ulrich, kannst du dich da nicht dran erinnern? Hast du dich <lacht> ich, gefreut damals das, das Weihnachtsformat?
1: Jetzt, jetzt muss ich ja gerade mal gucken. Ja, also ich glaube, ich war zu dem Zeit, zu die, zum Zeitpunkt an dem es dieses Gerät gab, war ich tatsächlich schon existent. Immerhin habe ich ja schon mal einen Vorsprung.
0: Mhm.
1: Aber äh, Nett, dass ich jetzt was Falsches behaupte, deswegen muss ich kurz hier das verifizieren. Ich habe auch tatsächlich... Äh, nee, ich habe nicht. Äh, meine erste Videospielkonsole, mit der ich in echt eine Begegnung hatte, war das G7000, meine ich. Und das war zwar ein Odyssey, aber nicht das Erste. Also du meinst natürlich das jetzt. Das hat ein Cousin von mir gehabt und das hat mich angefixt und dann habe ich meine ältere Söngneft bis in 2600 bekommen habe. Was aber natürlich auch schon... Äh, da waren die 80er schon am Laufen, glaube ich. Äh, also das ist eine lustige Frage, aber äh, da bist du ein bisschen zu so alt sind wir dann doch noch nicht. Ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht mehr, was ich damals genau gespielt habe. Ich glaube, Basketball war irgendwie dabei und eine Sammlung an, und irgendwas mit Autos, aber boah, lang her. Also ich weiß, was meine, erste, meine ersten 2600er-Spiele waren. Das weiß ich noch. Das waren Combat und Space Invaders.
0: Geil, absolute Wahnsinn. Space Invaders, ein moderner Klassiker. Nein, ja, nicht modern. Aber Combat weniger, aber konnten wir auch spielen. Aber ich
1: habe auch gar nicht so viele 2600-Spiele faktisch gehabt. Wir haben sie immer wöchentlich in der Videothek über das Wochenende einst ausgeliehen, hat mein Vater immer eins mitgebracht. Äh, da habe ich dann doch relativ viele gespielt, aber selber gehabt habe ich, glaube ich, ein Dutzend, 15 Stück oder so.
0: Damals ich warst du noch nicht in der glücklichen Lage, die Spiele kaufen zu können, die du wolltest. Ja, aber da, dann,
1: äh, ich weiß nur, Decathlon hatte ich, Enduro, also viel mehr ein paar Atari-eigene und ein paar Activision-Spiele. Uh, Enduro, Enduro war toll. Ah, das waren Spiele. Ich würde mir so wünschen, dass Activision mal auf die Idee käme, nicht nur irgendwie Call of Duty und beschissene Lizenzspiele zu machen, sondern mal ihr der alten 2600er wieder als Neuauflage auf, als Download natürlich, würde sie da anbieten. Einfach die Anthology umsetzen und auf PS4 und Xbox und sonst wo rausschmeißen, zack. bietet am besten auch noch, da passt gut drauf. Mai wäre das super, hey. Ich würde ich würd mich so freuen, ich würde es sofort nochmal kaufen. Ich habe die ein paar Mal gekauft. Uh, wegen mir auch gerne ohne die 80er-Mucke im, im Menü, die es auf der PS2, PS3 PS2, glaube ich, gab uh, die mussten nicht ja, war PS2, lizenzierte Musik? ja, ja lizenzierte 80er-Mucke, <lacht> so wie quasi irgend so Hit-Album das ist ja voll geil Ja, im Menü aber auch nur, wie gesagt, aber war lustig Und da waren halt im Endeffekt alle Activision-Spiele drauf, plus ein paar Prototypen, plus ein, zwei Magic-Spiele glaube ich, also es war eine echt gute Sammlung die, und Sachen, die man aber wirklich heute auch noch mal spielen kann, natürlich nicht Stunden am Stück, aber die absolut noch spielbar sind. Wohingegen die alten Atari-Geschichten, die ja immer wieder mal neu aufgelegt werden, auch tatsächlich in Amerika zumindest im Oktober, glaube ich, kommen zwei Spielesammlungen für die aktuellen Konsolen raus mit, mit kombiniert 100 Atari-Automaten und 2600er-Spiele, aber die waren halt leider lange nicht so gut. Pitfall übrigens kann man halt auch immer noch spielen, beide. Ähm, ja. Wie auch immer, also sprich Odyssey, Magnavox, Philips, wie auch immer, äh, da können wir nicht viel zu sagen. Es gibt die Activision
0: Anthology übrigens auch fürs Telefon.
1: Ich weiß, ich habe die iOS-Version auch.
0: Ja. Und die für Android halt gibt es das auch.
1: Ja, ist halt Spiel Android. bedientechnisch nicht so optimal. Aber überraschenderweise. stimmt
0: ganz okay, oder? Da gab es ja noch nicht so viele Tasten.
1: Es ging, und vor allem ist der iCade-kompatibel. Da habe ich mir extra eine iCade gekauft für... für ist ja halt dieses
0: Ding, wo man, da, wo man da Tablet reinsteckt und dann hat man yep. so einen Controller. Geil. Es yep.
1: war eins dieses frühe Bluetooth-Dings. Jetzt, jetzt gibt es ja inzwischen offizielle Controller und alles. Äh, gut, was haben wir bei YouTube haben Ja, yeah, hier, warte.
0: Ich wollte noch sagen, der, der Majumfrau-Mann kann ja selber mal darauf antworten. Hast Aha, du dich ja. damals gefreut, als das Ding unter dem Weihnachtsbaum nach? Und was war dein Lieblingsspiel?
1: Genau, vielleicht dann können wir es bisschen nachgoogeln und eine Meinung abgeben. Exakt. Der Shady Records meint. Ähm. Dass das ein bisschen komisch war mit dem Podcast, aber wir haben das Beste das gemacht letzte Woche, das stimmt. Dankeschön. Und er äh, findet, dass Dennis den Podcast voll aufwertet. Dankeschön. Äh, nicht nur seine, durch seine geilen Imitationen. Ah, ah, vielen äh, Dank auch
0: von äh, meiner Seite, oder? Ah.
1: Aus, und, sondern allgemein. Huh. Dankeschön. Und äh, außerdem findet der Podcast mit zwei Personen interessanter, ist wie mit Wrestling-Kommentatoren. Das stimmt im Prinzip. Ich mache auch gerne. Also Wrestling würde ich alleine nicht machen wollen. Und auch Spiele geht mal so, mal so halt. Ähm, gut, den E3-Podcast hat er angehört und gefallen. Und dann, ich nehme mal an, du meinst jetzt uns zwei hier mit den Fragen. Was war denn spielemäßig unser absolutes E3-Highlight? Und was war unser E3-Flop? Äh, Antwortet du mal, ich muss überlegen. Äh, also Shady Record, man zu seinem Erstaunen ist, war, hat der in der Gameplay-Trailer zum neuen Cod voll weggehauen. Wobei er Cod ja eigentlich halt mag. Und sein absoluter Flop war Resi 7, weil er den Outlast-Style nicht mag. So. Ähm, ich muss sagen, Call of Duty fand ich auch eine coole Überraschung, weil ich zuerst gar nicht geschnallt habe, dass es Call of Duty ist. Das ist ein eindeutiger Pluspunkt. <lacht> ich fand, der Trailer aber auch sehr cool. Äh, E3 Highlight. Nein, naja, Wenn ich jetzt wieder Forza Horizon 3 sage, das ist ja irgendwie ein Highlight im Sinne, da freue ich mich sehr drauf, aber das wusste ja jeder, dass es kommt. Ich, ich fand God of War fand ich sehr, sehr cool. Das sieht sehr vielversprechend aus. Äh. Und dann hört es auch langsam schon
0: wieder auf, was mir jetzt spontan einfiel. Ach ja, ich hab, okay. wir haben das ja schon mal beantwortet, letztes Mal, glaube ich. Nee. Ähm, doch, wir haben das schon mal beantwortet. Was Nein, so weil war. die
1: Frage als Kommentar auf den letzten Podcast kam. Ja, ja, aber,
0: ja, aber jemand anders hatte das auch schon mal. Also, wir es also genau. ist auch egal, wir haben auf jeden Fall schon darüber geredet. Ich habe genau gleich gesagt wie jetzt. Lustigerweise war mein Highlight, dass ein Spider-Man-Spiel angekündigt wurde. Exklusiv für die PS4 von einem durchaus kompetenten Entwickler. Und gleichzeitig Highlight und auch Flop, würde ich sagen, ist beim Resident Evil 7, weil zum einen freut es mich, das was zu Resident Evil 7 kommt, zum anderen finde ich es schade, dass es nicht im Stil der von 4, 5 und 6 ist, auch wenn die langjährigen Serienfans das nicht gerne hören würden, aber ich mag die 4, 5 und 6, die Actionausrichtung sehr gerne, aber ich habe den, die, die Demo auch noch nicht gespielt, deswegen vielleicht gefällt mir das ja auch mega geil, ich weiß nicht, Resident Ein Evil...
1: Gut. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du die Demo spielen wirst.
0: Ja, habe ich vor, Habt ihr ja schon mal runtergeladen und eventuell kriegt man da demnächst was auf die Ohren. <lacht> Vielleicht sogar mit jemand anders noch zusammen, der nicht der Ulrich ist.
1: Wahnsinn, <lacht> sowas kann passieren. Okay, was habe ich hier? Äh, mal? Ich will, wobei ich mir habe sagen lassen, Outlast 2 sei sehr sehr intensiv. Oh, ich habe letztens...
0: Ach, gibt es das schon? Nee, ne? Nee, es war auf der
1: e Ach so. Haben äh, Leute gespielt, die ein bisschen schreckhaft sind. Das, ich meine, das war schon besser wie ich, wie das für die dann
0: endet wahrscheinlich. Ja, ich habe da den ersten Teil getestet. Richtig. Äh, was ich gesehen habe, ich, ich habe keine Ahnung, was da für ein Spiel ist, aber ich habe so äh, bei YouTube zufällig so einen äh, Story-Trailer gesehen, der so komplett vorgerendert war von Ubisoft for Honor. Und der Trailer zumindest, der sah oh. richtig cool aus. Das haben sie letztes Jahr schon
1: mal gezeigt. Das ist äh, ein Kampf, äh, Moment, äh, eine Misch. Äh, sehr reisig, wurde mir gesagt.
0: Naja.
1: Aber aber in gut. Und sieht sehr gut aus. und also, also ich Den hatte,
0: Trailer hm? kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der geht irgendwie vier Minuten und der ist echt cool, auch optisch und so. Und von, von Die von haben aber in der PK,
1: haben sie es auch lang genug gespielt, so wie Ubisoft jedes Spiel seiner PK lang genug gespielt hat. Das kann man, glaube ich, gut sagen äh, Ich fand Steve ganz interessant, weil, das hat man, glaube ich, auch schon mal, oder? Weil eben SSX ihn ambitioniert und hoffentlich... Mhm einigermaßen erfolgreich damit. So, ähm, aber nicht so wie Amp, bitte, weil Amp war mir immer zu anstrengend.
0: Also es gibt schon einige Spiele, die da insgesamt gezeigt wurden, die ich cool fand, aber zum Beispiel auch Eagle Flight äh, von, von Microsoft. Ernsthaft.
1: Ach oh, komm, das ja, okay.
0: Ich es auf der E3 jetzt nicht gesehen. Ich sehe nur gerade, dass es <lacht> da aufgezeigt wurde. Ich habe nur damals die Ankündigung gesehen. Das sieht heute aus wie oh Gott und nee. Da fand ich es ganz cool. Und äh, ja, generell gibt es da ein paar Spiele, die da gezeigt wurden, aber das war halt alles nichts Neues. Also so Sachen, die komplett neu angekündigt waren. Da gibt es halt für mich nur Spider-Man Resident Evil, die mich da wirklich geflasht haben. Und God of War hat mich noch nie interessiert und das Neue habe ich mir gar nicht angeguckt. Dann hast du was verpasst, weil das Neue ist so gar nicht God of Warwick. Es ist eher so Last of Asic. Aber ist auch vielleicht ganz clever, denn dann äh, können sie den Namen verwenden, nachdem sie die Serie ja beendet haben und gesagt ja, haben, hier kommt nichts mehr. Äh, und dann...
1: Haben sie nicht gesagt, glaube ich. Aber es ist, es ist natürlich immer noch Craters und der Craters ist schon nicht so völlig anders, aber es ist sehr interessant und es sieht... Achso, Horizon sah natürlich auch super gut aus. Also Zero Dawn Horizon, meine ich. Das ja, das auf Gelder. jeden Fall.
0: Aber auch das kannte man ja schon.
1: Ja, aber also da bin ich... Also Generell hat Sony sehr viele coole Sachen gezeigt, ich weiß nicht, irgendwie
0: äh, lassen mich diese plattform Sachen irgendwie, die, diese, diese großen Marken, Gears of War hat mich noch nie interessiert, Halo finde ich total schrecklich, äh, hier God of War finde ich auch total, hat mich noch nie interessiert, spricht mich überhaupt nicht an.
1: Das finde ich ein bisschen komisch. Also ich muss sagen, ich habe das dritte jetzt wieder normal angefangen auf der PS4 und habe dann nach einer Stunde... Eine ja, Stunde ist zu früh, aber relativ schnell irgendwo die Lust verloren, was mich ein bisschen ärgert, weil ich es eigentlich immer noch durchspielen möchte, aber die ersten zwei waren toll.
0: Es kann also die ja haben, sein, also ich habe, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich die damals gespielt hätte, ich die toll gefunden hätte, aber allein, also dieses mir gefällt das Design überhaupt nicht, ich finde der Kratos sieht so aus wie so ein 0815, 0815 Typ mit so einem roten Streifen im Gesicht, aber das gleiche habe ich auch über Nathan Drake gesagt und dann habe ich es einfach mal gespielt und dann gefiel es mir tatsächlich. Siehst, sees. Mhm. Ja, nee, also das ist doch vor 1, da kann ich nichts mit anfangen. Allerdings nee, habe ich das auch nicht gespielt, als es damals rauskam, das zu meiner Verteidigung. Aber als ich es dann irgendwann mal gespielt habe, dachte ich mir, nee, über gefällt mir überhaupt nicht hackelig und bah.
1: Ja, ich habe auch irgendwie dafür, dass es ein Cover-Shooter quasi gemacht hat, macht es mir auch nicht so wahnsinnig viel Spaß. Aber, naja, mal gucken. So, äh, dann sind wir durch mit den. Fragen, halt nee, halt, halt nee. einen habe ich noch, einen habe ich noch nicht. Thomas Müller meint, er fahrt nicht gegen einen Baum, wenn wir rumschreien, dann hat er Glück, weil sonst wäre es heute schon wieder zu spät gewesen.
0: <lacht> ja, äh, zu weil hast.
1: ein Spurassistent, aber er verschüttet vor Schreck den Kaffee auf seine Ledersitze. Und dann hast du jetzt, glaube ich, noch kaputtere Ledersitze. Es das das tut, <lacht> tut uns ja fast leid, aber äh, Dennis kann sich halt immer nicht so am Riemen reißen. Ja,
0: hallo, ich wurde hier provoziert. Nee, eindeutig
1: du, ich, musste, ich musste Unwahrheiten klarstellen. Dass das so
0: nee, stimmt. du hast ja gelogen, du hast ja gesagt, Bioshock 1 hätte eine bessere Geschichte als Infinite. Es hat kein beschissenes Ende auf jeden Fall. Dieses an den Haaren herbeigezogene. Wer nichts gespoilt werden möchte, spult eine Minute vor. <lacht> Dieser Quatsch mit dem äh, Would You Kindly. Das ist so Quatsch. Das ist so dumm. Vor allem dann in der Szene, wo es aufgedeckt wird, sagt er immer, was er machen soll. Und dann tut der Held es. Und dann sagt er es Would You Kindly. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist von vorne bis hinten Quatsch. Dummes Kackspiel. Patsch, patsch, patsch. Und dann hat Ken Levine dann doch mal einen Glückstreffer gelandet mit. Bioshock Infinite <lacht> <lacht> ja, Aber das ist auch wirklich eines der besten Spiele aller Zeiten Großartiges Superspiel, ganz toll Mag ich sehr sehr gerne. Nee. Nee. Ach Ulrich äh. Ulrich nee. Wenn die Elizabeth 5 Körbchen größer, größer gewesen wäre ah. Dann wäre das dein absolutes Lieblingsspiel es gibt genug fan -Fiction. Nein, das habe
1: ich
0: getan. <lacht> äh, genau. Na gut, Regel 38 oder so. 34. 40, 85, 34. Kommen wir zurück zu den News, Ja, ein, News. die wir noch gar nicht waren. Ich, richtig, ich habe nämlich heute neue Spiele bekommen. Ja, geil, da freue ich, ich hab, mich.
1: Ich habe mir für unglaubliche 13 Euro das, das aktuellste Skateboard-Spiel gekauft, weil ich einfach, ich weiß auch nicht wieso. Oh, also, ich hab, ja für 13 Euro kann man sich ins Regal stellen, habe ich mir gedacht.
0: Ja, das kann man sogar spielen. Also wer ja. in meinem kompetenten Test nachgelesen hat, der sieht, man kann Ich hatte Spaß mit dem Spiel. Ich habe das freiwillig äh, ganz schön lange gespielt. Tja, unfassbar. Ich würde nur keine 70 Euro dafür ausgeben.
1: Nee, äh, und ich habe äh, Dirt Rally für 35 Euro mit in der Legends Edition. Also, was ich nicht auch nicht wusste, zum Glück habe ich es gelesen dann. Saturn hat online tatsächlich am Wochenende auch so Schnäppchenangebote, so ähnlich wie Müller. Und die waren mal echt Schnäppchen. Ich meine, Dirt Rally 35 Euro, das ist schon verdammt billig. Und das ist vor allem ein verdammt gutes Spiel, ähm, wenn man den Rally spielen mag. Gibt es denn da die 24 Stunden von Le Mans? Hm, nicht so ganz. Hatte, <lacht> oh, ich mich, das war, die waren ja dieses Wochenende. Und ich musste leider zum Zeitpunkt des Finales arbeiten, wegen E3, äh, Heftschluss und so weiter. Und bin dann heimgekommen und habe dann das unglaublich packende Finale nur nachlesen können. Wenn dann das führende Auto drei Minuten vor Schluss kaputt geht. <lacht> oh nein. Doch. Und ich bin in der Früh beim Aufstehen, also Toyota hat geführt bis ganz kurz vor Schluss. Und dann hat Porsche dann noch gewonnen. Äh, und dann okay. haben sie den Toyota Motorsportchef chef da gehabt, im Interview bei Eurosport. Und der hat nur gemeint, da waren die klar vorne. Sieht ja toll für euch aus. Und sagt, ja, das stimmt schon. Aber wir hatten uns schon so viel Scheiße widerfahren. Wir, wir freuen uns erst, wenn es rum ist, so ungefähr. Und dann denke ich ein paar Stunden später, oh no. Wir armen Schweine. War bitter. <lacht> so. Das ist schon wirklich böse. Aber ja, dann kann man nichts machen. Gut, ja. News. Dann
0: newsen wir mal. Sehr can you make nothing. So. Dann kommen wir mal zu den News. News! Final Fantasy XV, auch genannt 15. Ähm, da hat der Hajime Tabata im Rahmen einer äh, Q&A-Session auf Day 3 etwas über die Spielzeit ver verraten. Und zwar soll man, wenn man das Spiel einfach auf Story spielt, also nur die Hauptquests, soll man ca. 40-50 bis 50 Stunden brauchen. Und wenn man aber noch Nebenquests macht, dann kann man auf 100 Stunden kommen. Und wenn man alles sehen möchte, dann ist man 200 Stunden beschäftigt, das ist doch eine schöne Zahl. Da freuen sich doch die Final-Fantasy-Fans. Und die Final-Fantasy-Fans, die nur eine Xbox One haben, die können sich eventuell auch freuen, denn dafür kommt eventuell noch Final-Fantasy 14, The Realm Reborn. Da ähm, sagt man, dass man sich immer noch in Gesprächen mit Microsoft befände und dass das bisher PS3, PS4 und ich glaube PC-exklusive Spiel eventuell noch auf die Xbox One kommen könnte. Moment. Aha, aha, aha. Ja, und zwar hat Microsoft zwar schon gesagt, hier, wir hätten da Bock auf Multiplattform-Zeug oder Cross-Plattform, aber das Team von dem Yoshida, dem Macher des Spiels, die sind sich noch nicht sicher, ob Microsoft da genug Verständnis und Erfahrung haben für Online-Rollenspiele. Was auch immer das bedeutet. Auch freuen können sich Xbox One Final Fantasy Fans, denn äh, die Demo wurde einem Framerate-Test unterzogen und das sieht raus, als würde das relativ stabil mit 30 Bildern pro Sekunde laufen. Wollte ich nur noch mal kurz hier einfließen lassen. Dann habe ich weitere News zu Playstation. Playstation 4, die Neo, wird die Lebenszeit der Konsole nicht verkürzen. Da sagt, das sagt nämlich der gute alte Herr Shuhei Yoshida, der hat gesagt, nee, das wird nicht so sein, denn wie wir bereits wussten, die PS4 Neo wird auch immer noch eine PS4 sein, nur halt eine High-End PS4, also sollen alle Spiele weiterhin auf beiden PS4s laufen. Äh, ich glaube, das ist ja nur so semi ich glaube nämlich, dass das sein wird wie bei den Telefonen, dass äh, irgendwann die Spiele einfach auf der PS4, weiß nicht, nach zwei oder drei Jahren, nach Erscheinen der Neo, auf der PS4 nur noch so notdürftig laufen und man, um sie vernünftig genießen zu können, einfach zwangsläufig eine Neo haben werden muss. Ich denke, das sieht der Herr Steppberger ähnlich. Ja, es wäre konsequent. Ich meine, das würde ja immer noch heißen, sie funktionieren. Ja, niemand hat gesagt,
1: dass sie dabei Spaß machen müssen. Richtig.
0: <lacht> wobei,
1: wobei bei iOS, also bei iOS zumindest kann es ja schon passieren, dass dann irgendein Spiel einfach irgendwann nimmer geht, weil es durch ein Update auf den alten iOS-Versionen K.O. geschossen ist, sprich auf alten Geräten. Ähm, nee, also jetzt, jetzt wird es irgendwann mal, ach, es ist so ein Kuddel-Muddel. mal gucken, man es die Kisten, äh, bestätigt ist er ja, mal gucken, wann man mal endlich echte Fakten kriegt
0: und was dann wirklich passiert und äh, ja. Allerdings muss man ja sagen, äh, die PS4 ist ja durchaus eine potente Kiste. Und äh, könnte ich mir dann letztendlich doch vorstellen, dass sie tatsächlich bis zum Ende zumindest mit 30 laufen und in halbwegs ansehbarer Auflösung. Also, und es scheint ja auch so zu sein, wenn man die Spiele auf dem PC kann man ja inzwischen auch vernünftig skalieren und auf relativ äh, schwacher Hardware noch gut zocken. Vielleicht ja dann doch nicht, aber skeptisch bleiben. Ja. Aber ich glaube, in den nächsten zwei, drei Jahren nach er Erscheinen der äh, Neo braucht man sich nicht direkt eine kaufen wenn man schon eine PS4 hat. Jedenfalls, äh, weitere Playstation-News. Dieses Wochenende, ab Freitag, also ab gestern, wenn ihr diesen Podcast hört, könnt ihr gratis Playstation online zocken. Nee, Moment, doch, doch ja. Das Wochenende lang, Das ja. Wochenende. Bis äh, 27. Juni. Nee, Moment. Doch, doch, am 27. Juni um 11 Uhr endet das Ganze. Der 27. Juni ist Montag. Also das ganze Wochenende ordentlich durchzocken, wenn ihr kein Playstation Plus Abo habt. Mhm. Weitere Playstation News. Nicht so ganz Playstation, aber doch irgendwie schon. Spider-Man. Marvel plant weitere Exklusivtitel. Und zwar sagt der j Ong, wer auch immer das ist, von Marvel, dass die Zukunft von Spider-Man in den Händen von Sony und Insomniac liegt. Ähm, und man sehe Telltale und... Insomniac als die einzigen Entwicklerteams, die herausragende Spiele im Marvel-Universum erschaffen könnten. Also, uh, bei aller Liebe, das ist,
1: <lacht> was ist denn das für ein verblödeter Kacksatz? Naja, also Telltale hat ja ein
0: Marvel-Spiel in Arbeit. War es ein ja, Avengers,
1: oder ein aber glaub, Avengers, entweder ist oder? das
0: hier falsch übersetzt oder, äh, also, oder er hat das aus dem Kontext hier gerissen, aber das ist doch völliger Quatsch. Das also, wenn es um Story geht, könnte man vielleicht noch okay sagen.
1: Spielerisch braucht man natürlich gar nicht drum tun, wobei das Mission war einfach Mist. Das fand ich überhaupt nicht gut. Als,
0: als, als könnte ein, weiß nicht, ein Rocksteady oder ein, ähm, was weiß ich, äh, ein, hier auch ein, auch ein, wie heißen nochmal die, die äh, mal Call of Duty gemacht haben? Nicht Infinity Wars, sondern die anderen. Treyarch, die haben ja davor auch die Spider-Man-Spiele gemacht und die waren auch gut, da möchte mir ja niemand erzählen, als wenn die nicht, wenn sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit hätten, als sie sonst haben für ihre Spider-Man-Spiele, als ob die kein großartiges Spider-Man-Spiel machen könnten. Naja, also, ob, also ob Shadows gespielt hat, der weiß, dass die gute Spiele können <lacht> und das ist jetzt nicht einer der Top-Entwickler, also da kann man, äh, weiß nicht. Ich, wobei ich ja bei,
1: bei Insomniac Spider-Man auch erstmal abwarten möchte, wie das jenseits, das sieht gut aus, was da wirklich Spiel ist, weil wenn es einfach im Endeffekt ein klassisches Standard-Spider-Man ist, habe ich halt alles auch schon 15 Mal gespielt. Wobei ich ja nicht weiß, was man mit Spider-Man sonst machen sollte. Der schwingt halt rum. Das genau Spiderman finde
0: find ich auch den, den, den Binox-Hate völlig ungerechtfertigt. Denn Edge of Shadow, ach, Edge of, Edge of, Edge of Time oder wie das hieß, also das letzte Binox-Spider-Man vor Amazing Spider-Man war meiner Meinung nach ein echt gutes Spider-Man-Spiel. Das war halt kein Open-World-Spiel, weil wo ich auch froh drüber war, weil das hatte ich davor schon tausend Mal. Und ich fand, das war echt gut. Ja. ja, für ja, Spider-Man-Fans. Also objektiv gesehen, wenn man kein... Sp das ist jetzt nicht so wie in Arkham Asylum, wo man sagt, das muss man auch spielen, wenn man kein Spider-Man-Fan ist. Aber gerade für Spider-Man-Fans, das hatte richtig gutes Voice-Acting, eine gute Story und hat sich auch ordentlich gespielt. Fand ich schon nicht schlecht.
1: Äh, ich habe halt irgendwo... Ja, glaube ich. Ich hab einen halt, ganzen Schwung Spider-Man-Spiel gespielt und dann irgendwann die Lust verloren. Und generell äh, habe ich jetzt... Ich war ja, Ich habe ja tatsächlich Comic-mäßig viel mehr Marvel wie DC gelesen. Mhm. Lange Zeit. Und auch, ja gut, filmtechnisch kann man es nicht schwer sagen. Aber ich habe irgendwie Marvel, mein Interesse ist irgendwo momentan ziemlich wenig an Marvel generell. Die letzten zwei, drei Reboots der Comics habe ich nicht mehr mitgemacht, bei DC auch nicht. Aber ich muss sagen, DC hat ja jetzt gerade eben den neuen Reboot laufen mit Rebirth. Mhm. Und ich habe die jetzt gelesen, die, die, die One-Shots und die ersten Nummern. Es ist echt gut. Also da habe ich jetzt wieder Bock drauf. Es ist vor allem einigermaßen fokussiert, wenn man zwei Dutzend Serien fokussiert nennen will, aber besser wie 50. Ist
0: das New 52 oder ist das nochmal was anderes? Es, es
1: ist eigentlich New 52, aber wieder nochmal semi rebootet, also Einsteiger, also man, es ist sicher kein Nachteil, wenn man sich ein bisschen auskennt, aber man muss nicht alles wissen. Also ich habe bei, bei Green Lanterns rennen äh, Simon Bass und eine neue rum, die ich auch noch nie gehört gesehen habe, aber äh, man kommt rein, würde ich jetzt sagen einigermaßen. War, äh, ja, also Komplett neu reboot für völlige Noobs ist es nicht, aber wenn man ein bisschen äh, Affinität für hat, dann funktioniert es ganz gut. Und bei Marvel habe ich jetzt zeitgleich Civil War 2 und das alleine reicht mir schon, dass ich überhaupt keinen Bock habe. Ich habe einen mit Civil War gehabt, ich fand ihn nicht fantastisch. Äh, Wo Film habe ich noch nicht gesehen, immer noch nicht. Äh, und Civil War 2, oh, super Idee, hat man ja noch nie. Also ich tue mir sehr schwer damit. Was
0: bei Marvel gibt es jetzt Civil War 2 als Comic-Serie?
1: Ja, ist gerade aktuell angelaufen. Hm. Ja. Okay.
0: Äh, hab, Mit der hab, gleichen Prämisse wieder?
1: Äh, ähnlich glaube ich. Ich kann es <lacht> nicht näher verfolgt. Ich muss zugeben, vielleicht hat es auch eine super tolle neue Idee, dann wäre ja, aber vielleicht Civil War 2 nicht der ideale Titel gewesen. Aber, mhm. äh, sie, äh, wobei ich auch, wobei also filmtechnisch hat ja DC nur nichts vorzuweisen, <lacht> weil jenseits von Superman und Batman wie Superman und da wissen wir auch alle, was die allgemeine Meinung ist, aber den die auch noch nicht gesehen habt, vielleicht finde ich es ja komplett ja. anders, aber egal. Äh, aber Marvel, auch wenn ich da auch die letzten paar nicht gesehen habe, ich meine, Deadpool zählt ja nicht zu. Wobei es Marvel-Kinofilme sind ja schwierig. Da muss man unterscheiden zwischen Marvel und Marvel von, nicht von Marvel. <lacht> mhm. Sozusagen. Äh, Deadpool war gut, aber ähm, ziemlich sogar. Da habe ich jetzt die letzten paar auch nicht so aufgepasst. Ich glaube, Ant-Man habe ich gesehen. Gott Seitdem war auch nichts außer Captain America, oder? Nein. Yep, den habe ich aber auch noch nicht gesehen, aber Gut, aber fernsehtechnisch ist mir das DC-Universum sehr viel lieber, weil ich Agents of Shield, glaube ich, interessiert mich halt nicht und Arrow und äh, Flash, Arrow, Legends of Tomorrow und Supergirl sind halt gut, die habe ich gesehen. Achso, übrigens Fernsehtipp, wenn ich schon noch dabei bin, wie ich die Tage zufällig gesehen habe. Also Punkt 1, Comic bezogen auch. Ich habe, weil jemand gemeint hat, ich habe tatsächlich jetzt die ersten drei Folgen von Preacher gesehen inzwischen. Yes, auf Amazon. Und ja, es ist sehr gut. Ich habe allerdings momentan ein bisschen Angst, dass es ein bisschen zu, zu langsam geht. Also die erste Folge war richtig gut, die zweite war auch gut, die dritte war mal ein Ticken zu langsam. Und ich warte darauf, dass jetzt die Charaktere ein bisschen mehr zusammenwachsen noch, die zusammengehören. Aber es ist echt cool, auf Englisch ein bisschen fies, weil die halt sehr Texas-Slang sprechen, spielt halt in Texas, in sehr ländlichen Texas. Ähm, und der Kessel, die natürlich ganz fiesen irischen Akzent drin sitzen hat. Aber es ist echt gut. Also kann man anschauen, wer Amazon Prime hat. Soll es mal sich anschauen. Ich finde, es lohnt sich. Da kommen. Und tatsächlich es ist es nicht Binge-Watching, sondern jede Woche eine neue Folge, weil die ja parallel zu einer amerik amerikanischen Normalfernsehausstellung kommen gerade. Und zweiter Tipp, auch Comic-bezogen tatsächlich. Huch. Lucifer kommt jetzt ab Mitte Juli auf Amazon Deutschland auch in Prime. Lucifer, ja, geil. Lucifer ist richtig, alle 13 Folgen. Ich weiß nicht, ob sie alle auch sofort da sind. Ich fand es super. Das ist echt toll. Der Tom Ellis, der Lucifer spielt, hat der, dem, dem, dem Spritz des Charisma aus jeder Pore. Der ist super. Also ganz toll. Also ich fand es wirklich toll. Lohnt sich absolut. Ähm, mutmaßlich wird es sogar synchronisiert sein. Schätze ich mal schwer. Weil, äh, wenn es jetzt erst kommt. Ich hoffe, dass sie die zweite Staffel dann parallel bringen. Das wäre noch sehr viel besser, aber mal schauen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es bei uns jetzt bei Amazon gelandet ist, weil in England, glaube ich, war Lucifer zeitgleich in Prime drin mit den Amis. Aber soll mir recht sein. Hauptsache, ich kann es überhaupt anschauen. Gut, ja, äh, wo waren wir bei News
0: zu spielen? Ja, genau. Weiter mit Sony. Res Infinite als VR-Starttitel bestätigt. Yay. Das bedeutet, das bedeutet, am 13. Oktober geht's es los. Also
1: ich hoffe, dass das auch, also ich habe mir den Tweet angeschaut und die Antworten drauf, die reden zwar äh, primär von Amerika und Japan, aber auch andere Märkte, was dann wohl schätzungsweise, sollte man doch mal in uns, wir auch bedeutet. Äh, ich bin sehr gespannt drauf. Also es ist ein reiner Digitaltitel, was jetzt nicht die größte Überraschung ist, war es auf 360, obwohl ich habe sogar das 360 Bundle, wo es auf Disc drauf ist. Ja. ich merke es aus Amerika. Ersteigert. Aber gerade
0: weil es digital ist, sollte man ja erwarten, dass dann auch für Europa kommt.
1: Ja, aber die Frage ist, was kostet es?
0: 20 Euro, sage ich. Es wäre
1: sinnvoll, würde ich sagen, weil alles viel, gut, es ist jetzt natürlich VR und es hat eine zusätzliche Area, aber trotzdem, das, also 20 Euro fände ich einen fairen Preis. Until Dawn kostet übrigens auch 20. Das äh, Das mit dem Clown? Genau, ja, das, das dieser Rail-Shooter-Horror-Fahr-Ableger Dawn of... Wer ist Circle of äh, Blood, irgendwie so, äh, das, das kann man ja schon vorbestellen. Also Res wird dann kommen, hoffentlich in zivilen Preis. Aber man kann es auch, wurde ja auch schon oft genug gesagt, man kann es auch normal auf der PS4 spielen. Was sicher auch super toll ist, weil auf der 360 war es auch großartig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wesentlich anders sein wird in normal. So toll ich es auch finde. Aber dann in VR, hm, mal gucken. Bin ja mal wirklich gespannt. Ich nehme an, dass mal einen, ich habe es vergessen, der hat es ja gespielt. Hat man da nur einen Move-Controller
0: gehabt? der hat es, glaube ich, mit dem Pad gespielt? Ja, ich glaube, der hat es mit dem Pad gespielt.
1: Was ja auch naheliegend nahe ist, wenn man es ohne VR spielen kann. Aber dann könnte man ja trotzdem einen Move-Controller brauchen müssen. Nee, also schauen wir mal, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
0: Na, aber da würde man ja seine Zielgruppe hart einschränken, finde ich.
1: Ja, das gibt ja gut die vr Also Spiele, vor allem, wenn man es
0: brauchen müsste.
1: Ja, ich meine, dass dieses Until Dawn zum Beispiel und die PlayStation Worlds oder wie es heißt, oder Virtual Worlds, da Rush brauchst zwei. Rush of Blood heißt das übrigens. Rush of Blood. Da brauchst du zwei. Move aber das kann man
0: auch nur VR spielen, ne?
1: Richtig, aber ja. auch dann ist natürlich die Frage, wieso soll ich bei VR-Spielen zwingend einen Move-Controller brauchen? Ja,
0: also Weil hat die Immersion erhöht.
1: Ja, vor allem, ach, also Rush of Blood, 20 Euro, klingt für mich schon, hat jemand begriffen, dass man nicht mehr verlangen kann. Das, <lacht> schauen wir mal. Ja.
0: In einem Monat kommt übrigens, ne gar nicht, in einer Woche schon. Ja, yeah, geil, nächsten Dienstag kommt Resident Evil 5 nochmal für die Konsolen, die neuen. Werde ich mir holen und weh, das läuft nicht jetzt in 80 mit 60 Bildern, dann raste ich aus und spiele lieber auf dem PC. Gut. Ist 6 mit 60 Bildern gelaufen? Weiß ich nicht, ich glaube schon, ja. Könnte ich jetzt nachgucken. Ich glaube, ich meine mich Xbox zu erinnern, ja. Ich, ich meine, dass jemand in die Kommentare geschrieben hat, dass man, dann sehr wohl, dass man sich deswegen nochmal holt.
1: Ja, wenn man 6 überhaupt spielen will. Das, ist, das
0: ist total gut, das Spiel,
1: wenn hm. man das im Koop spielt. Ah, okay. Äh, ja, also es kommt nächste Woche,
0: das stimmt. Äh, nächste Woche kommt auch Inside von Players. Nee, Play ganz ehrlich, das ist echt gut. Die, die, ich kann verstehen, dass die Resident Evil, die ganz alten Leute das nicht wollen, aber wenn es wenn halt hieße Action in Zombie Zombieland with Koop-Mode, dann wäre das total geil, das Spiel. Es ist auch so geil, aber es das heißt Resident Evil 6 und die Story ist Beste, also negativ Beste, die ist so herrlich bescheuert. Okay, wolltest du noch was sagen? Ja, nächste Woche kommt auch Inside von Playdead. Da weiß ich aber noch
1: nichts dazu, aber bald weiß ich was dazu. <lacht> was ist das für ein Spiel? Das ist der Nachfolger von Limbo. Das war das, was auf der geil! PK auch war. Glaube ich. Und nächste Woche kommt Zero Time Dilemma, was natürlich geil ist. Da gibt es ein Testembargo drauf, das oh, ist heute abgelaufen. Es ist abgelaufen, wenn ich hier... Also Zero Escape, der dritte Teil quasi. Ich kann sagen, ich habe bisher ein bisschen gespielt. Es ist... Es ähnelt seinen Vorgängern... Schon strukturell, es ist ein bisschen eigenwillig, es hat knackige, das eine Rätsel größeres Spieler war ganz schön knackig. Story ist interessant, aber ich habe irgendwo den Eindruck, wenn man nicht mindestens Virtus' Last Reward gut kennt, dann steht man da und denkt, wer ist das, was ist los? Ich kapiere gar nichts. Aber also ich werde es noch intensiver spielen und dann mal vielleicht einen fundamentaleren äh, Eindruck hinterlassen. Wobei, was ich sehr lustig finde, auch hier wieder Detail, da kann wieder jemand sagen, ich bin zu fixiert drauf, ist mir egal. Sowohl bei 999, also dem ersten Teil, dem 9 People, Nine Doors, 9 Irgendwas, ich habe es vergessen. Äh, und Virtuous Last Reward gab es immer einen weiblichen Charakter, der sehr äh, auf Optik getrimmt war. Die waren, die waren nie dumm, sie waren aber sehr auffällig auf Guck, da sind meine Augen, Design. Und das ist diesmal auch wieder bei einer. Die hat halt irgendein Oberteil runtergezogen und das halt dann die, das, das schwarze. Trägerteil, die die Massen gerade so halten kann, denke ich oh, auch, meine Herren, hey, also viel offensichtlicher auf, schau, startet mich an, kann man es nicht designen, aber gut, so sind sie halt, äh, hat dem Spieler aber bisher noch nicht geschadet.
0: Ja, geil, und, da freue ich mich.
1: Und seit dieser Woche gibt es X-Plays, äh, dingstens, dingstens, ach du Scheiße, also die, also die zweite X-Plays Visual Novel gibt es jetzt digital in Europa nach einem Jahr Verzögerung. Da gibt es ja den Podcast-Nummer, ich habe vergessen, also einer der früheren Podcasts habe ich ja mal besprochen, fand ich auch ganz interessant. Ich finde es schön, dass es überhaupt nur rauskommt. Meinst du Code Embryo?
0: Nee, da ist PS3. Das ist das
1: erste, glaube ich. Das gibt's auf, achso, es gibt es auf PS3 auch, beide. Äh, aber das erste gab es in Europa auch äh, als Modu, äh, physisch, aber nur in England drüben. Und das neue gibt das zweite gibt es in ganz Europa nur digital. Aber es gibt es überhaupt.
0: Dingsens, Dingsens, meinst du? Ja. Yeah, Lost Memories? Lost Memories wird es sein, ja, Richtig, geil. Ja. Ja.
1: Das war nicht schlecht, also ich ist sicher nicht die beste Visual Novel, aber ach, dieses Jahr kommen so viele Visual Novels noch, ich freue mich. Komm. Wobei, wobei, wobei ich mich ja gefragt habe, wer auf die dumme Idee kommen kann, einen Titel Root Letter zu nennen und dann wirklich im Titel für Root das Wurzelsymbol zu nehmen. Was? Im offiziellen Titel ist es mit Wurzel Letter geschrieben und ich denke mal, das ist super, wenn man es in der Suchmaschine finden will.
0: LOL. Ja. Wer sich das jetzt übrigens als Baumwurzel vorgestellt hat, so wie ich, voll Idiot. das ist ein Wurzelzeichen aus der Mathematik.
1: Korrekt. Korrekt.
0: Da würde jeder normale Mensch
1: einfach nur nach Letter suchen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich findet man dann auch was. Zumindest im Playstation. Wobei ich ja schon immer mich frage auch, Uh, in die spiele die irgendwie herausstechen wollen, die müssen sich was einfallen lassen, aber ob man unbedingt einen Namen nehmen muss, den man mit der Suchmaschine in einem Store so schlecht findet, uh, halte ich für eher unklug. Weil so mit irgendwelchen Sonderzeichen drin oder ich glaube N++ war auch immer ein bisschen problematisch, Q-Bird ist ein bisschen problematisch mit dem Stern drin und dann denke ich mir immer,
0: Sieht ja nett aus, aber wenn ihr wollt, dass die Leute euch finden, ist es vielleicht nicht die beste Idee. Gerade wenn man Indie ist, sollte man meiner Meinung nach vielleicht eher einen Titel nehmen. Also es ist ja... Äh, Fantasienamen, die aussagekräftig sind, irgendwie, sind ja irgendwie voll schwer. Also wenn man sich mal überlegt, was so die, die erfolgreichsten äh, Serien sind, dann sind das ja schon eher Titel, die aussagen, was in dem Spiel drin steckt. Ne? Also Tomb Raider, Call of Duty... Gears of War, Battlefield, Halo jetzt gerade nicht. Halo, Aber Halo äh, ist ein
1: schönes, kompaktes Wort, was ja, erstens mal ein, ein, echt, ein echtes Wort ist. Ich mein Halo könnte man ja auch als Heiligenschein übersetzen.
0: Genau, wenn du wenn du so einen Titel nimmst wie Bioshock oder Halo, dann musst du halt auch das fette Marketing dahinter stecken, das fette Geld, um, den zu, so, um die Marke eben zu einer zu machen.
1: Wobei ich gar nicht mehr weiß, ob Bioshock auf Systemshock aufgesessen ist. Ja, mal natürlich, klar. Und Creature Shock nicht, glaube ich. <lacht> das, oh Gott, das war ein schlechtes Spiel.
0: Ähm, und, und, und wenn man dann so einen Namen hat wie Tukiden, dann ist das vielleicht nicht so. Ja, gut, es ist halt
1: japanisch wieder, aber. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Ja,
1: man kann auch so cool heißen wie Dead or Alive. Und da, da passt so viel dazu.
0: Ja, aber Dead or Alive hat auch schon eine Aussage. Ja, ich weiß. Und, und Rest zum Beispiel eben nicht. Ja, aber Rest ist ein cooles, kurzes Wort. Ja, und das, passt, ja, das stimmt. Und das passt halt auch irgendwie zum Spiel. Das Spiel ist ja auch so ein bisschen äh, unstandardmäßig. Da fällt mir gerade das Wort nicht ein.
1: Hieß ist glaube ich, K-Project ursprünglich. War ja wegen Kardinsky und so. Und Synesthesie
0: und so. Ach, und überhaupt, und auch. Apropos Project. Da hat der Boris schneider -Jone mal im Stay Forever-Podcast erzählt, dass Project Gotham Racing heißt so, weil es intern das Project Gotham Racing war, also das Projekt. Richtig. Und ja. dann haben sie es der Presse so vorgestellt und dann mussten sie den Namen quasi beibehalten, weil der halt schon so benutzt wurde.
1: Weil er sich halt eingeführt hat, ja. Und Gotham kommt natürlich für New York, wie man ja auch weiß. Also genau,
0: so von der Großstadt mäßig. Ja,
1: das war Mai. Es ist jetzt auch kein schlechterer Name wie Metropolis Street Racer, was er ja der Vorgänger hat. <lacht> ja, das stimmt. War. Was, was natürlich ja im Endeffekt den Kern des Spiels getroffen hat, aber auch irgendwie so... Ich habe äh, nicht
0: verstanden, warum haben sie es nicht einfach MSR 2 genannt?
1: Wahrscheinlich, weil Sieger die Rechte drauf hatte und nicht Microsoft, aber... es kann
0: eventuell äh, sein.
1: Oder weil ja auch äh, MSR ja doch nicht so ganz unbeschadet mit äh, Buglastigkeit und so wegkriegt. Ja, war das so verbuggt? Das hat ordentlich Bugs gehabt, ziemlich sogar. Die haben, der, die haben sogar dann äh, Austauschdisks angeboten. Wow. Was ja sehr unüblich ist bei Spielen. Wann habe ich ja. schon mal bei Spielen eine Austauschdisk mit einer gepatchten Version erlebt irgendwo? Also müsste ich jetzt echt lang nachdenken. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es das wirklich nochmal irgendwo gab. Also wahrscheinlich schon, aber spontan fiel mir jetzt halt nichts
0: ein. Ich habe irgendwas im Kopf, aber es fällt mir nicht ein, was es war.
1: Also kluge, kluge Mithörer, wenn ihr euch was, wenn ihr uns was pointern könnt, gibt's gibt uns Rückmeldung, wo wir da eine Info dazu finden können oder eventuell was wisst. Also ich weiß es jetzt nicht. Ich habe ja auch die Malwarner vorgeschlagen, sie mögen doch äh, als Service äh, künftigen Lego Dimension Spielern einen Upgrade Service anbieten. Ich schicke die Disc ein und kriege dafür eine mit den ganzen Patches drauf. <lacht> <zurück>. <lacht> äh, nett, dass es was bringt, weil die Patches ja dann doch wieder immer alle von Null anfangen runterzuladen. Oh, die Tage kamen, der neue Witcher Patch hat sich auch von vorne angefangen. Fast 20 Gigabyte, glaube ich. Ja, sei mal froh, dass äh.
0: das nicht Unreal Engine ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Hier Dingens, äh, 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 Auch eine Anekdote aus dem Stay Forever Podcast. Da gab es mal, äh, ein, ich glaub, was? ein Anstoß? Irgend so ein Fußballmanager, da oh, da äh, möglich, ja. da war ähm, auf der Disk haben sie versehentlich, ich meine das, ich mein, das war irgendein Fußballmanager von damals, ich glaube das war Anstoß, ja, das kann gar... gut Anstoß sein. jedenfalls ja. haben sie da wohl versehentlich eine Vorabversion draufgepresst auf alle Discs <lacht> die dann rausgeschickt und dann haben sie nach und nach das Spiel nachgepatcht statt die Discs auszutauschen und dat, also das war schon fertig, aber die haben versehentlich ein falsches Muster ans Presswerk geliefert und dann so eine Vorabversion draufgepatcht äh, draufgepresst. Geile Anekdote eigentlich.
1: Auch das hat man alles schon erlebt, ja, das ist wichtig, <lacht> aber. Ja, es ist alles, ja, kommt alles mal vor. Ich habe, äh, was habe ich mal gehabt? Also ich weiß, ein paar wenige Spiele, die kann man, die haben komplett Bugs, da geht gar nichts. Also die haben irgendwo eine Sackgasse quasi. Aber hm, in der heutigen Zeit ja hinfällig. Ich meine, man mag, man möchte nur immer hoffen, dass man was man auf kriegt, auch wirklich spielen kann. Ich habe auch, aber meistens ist es ja zum Glück so.
0: Ja, wie damals, auf Dreamcast Headhunter, Da hatte so ein Bug, wenn du auf Schwer gespielt hast, du musstest immer so deine Lizenzen, äh, deine Headhunter-Lizenzen äh, frei erspielen, äh, damit du weiterspielen konntest und dann kamst du in so Virtual Reality Zeug, so ähnlich wie bei Metal Gear Solid diese, diese Virtual Reality Missionen und musstest dann da bestimmte Tutorials absolvieren und dann musstest du in einem dieser Missionen, musstest du so eine Patrone werfen, damit der Gegner darauf aufmerksam wird und den dann ablenken damit. Und wenn du das auf schwer durchgespielt hast, hat das einfach nicht funktioniert. Und dann konnte ich, konnte ich diese Headhunter-Lizenz nicht erspielen. Und dann war das kaputt. Hätte's, eventuell hätte ich das Spiel nochmal komplett von vorne starten müssen. Aber ich glaube, da war echt ein Bug. Dann konnte ich nicht weiterspielen. Aber das war ja auch eines der letzten Spiele, was für Dreamcast rauskam. Da konnte man eigentlich mhm. froh dass das überhaupt noch kam.
1: Ich entsinne mich auch war gern an ein, eins der ersten Rabbit-Spiele auf der 360. Das hatte auch irgendwie einen Abrechnungsbug, Du konntest nicht die, Maxi die nötige Punktzahl erreichen, um die letzten Minispiele aufzumachen. Lol. Was auch gleichzeitig geheißen hat, äh, man konnte nicht alle Trophys machen, was natürlich Trophiesammler dann schier wahnsinnig gemacht hat. Ähm, und ich meine, das wäre nie komplett gepatcht worden. Weil hat normale Menschen nicht genug interessiert und für die anderen war sie nicht scheinbar zu viel Aufwand. Ich weiß es nicht. Äh, aber so Trophy-Glitches sind ja jetzt, oder Achievement-Glitches gibt es ja immer wieder mal. Ich glaube, ah, Gotham 3 hatte auch so einen, der, da ging am Anfang eine der Trophies nicht auf, das haben sie noch durch einen Patch. Und dann plötzlich jetzt Plopp mal, nach einem Patch hat es dann Plopp gemacht und die Trophie war da so ungefähr.
0: Ja, bei Far Cry glaube, 2 hatte ich auch so einen Bug, da konnte ich, ich wollte alle Diamanten sammeln für die für die Achievement und dann, da gibt es ja zwei Abschnitte auf der Karte, das sind ja zwei riesige Karten, die kann man dann wechseln später im Spiel. Und dann habe ich auf den zweiten Abschnitt gewechselt und dann konnte ich im ersten Abschnitt keine Missionen mehr annehmen, obwohl die noch da waren. Aber ich da waren auch noch die Mission, die Symbole auf der Kalle, aber ich konnte die einfach nicht mehr annehmen an den Telefonmasten. Die Taste hat nicht mehr funktioniert. Und dann konnte ich die Diamanten nicht mehr kriegen und dann hatte ich mega viel Zeit umsonst reingesteckt. Das war sehr traurig.
1: Das glaube ich, ja.
0: Und bei Assassin's Creed war, glaube ich, auch viel verbuggt. Da sind, glaube ich, manche Flaggen einfach nicht aufgetaucht im ersten. <lacht> weiß ich nicht mehr. her das. Aber das sollte sowieso niemand machen. Niemals, wenn ihr nochmal noch jemals ah. das erste Assassin's Creed spielt, sammelt nicht alle Flaggen, das tötet euer Leben. <lacht> Wobei, Ubisoft ist ein
1: schönes Stichwort, newsmäßig. Ja, heraus. Ja. Hm, ja, Vivendi hat inzwischen irgendwie 20% der Ubisoft-Aktien oder so und, und, und kauft fleißig weiter auf und möchte Ubisoft gerne haben und Ubisoft möchte aber nicht Wie die gehören. Äh, und da geht es jetzt gerade hin und her und. Äh, mir mir fällt dazu immer ein zum einen wie Vivendi wieso will Vivendi jetzt Ubisoft haben die waren früher mal groß und haben dann gesagt wir haben keinen Bock mehr und jetzt fällt ihnen ja plötzlich ein jetzt haben wir doch wieder Bock und dann müssen wir die anderen Franzosen aufkaufen äh, und dann und dann zweitens die ganzen Leute sagen ja wenn Ubi jetzt aufgekauft wird dann ist es vielleicht keine Kackfirma mehr und die Sachen werden endlich gut denken wir das ja alle völlig bescheuert erstmal wir den hier von Vivendi ja die waren jetzt auch nicht so der Glanzblatt der tollen Spielentwicklung. und was zum Henker was soll das Ubi macht Natürlich hat Ubi auch ein paar Sachen produziert, die einem nicht so passen, aber die meisten Ubi-Spiele sind gut. Man muss ja auch nicht spielen. Und zu glauben, ja, wenn Ubi weggeht, dann gibt es vielleicht keine Cry-Türme mehr. Ja, was haben wir davon? Dann gibt es halt anderen Kacke. Oder glaubt jemand wie Wendy will kein Geld verdienen? Ja, aber ja. was ist denn. Wer sagt denn so Ja, Ubi ist, ist, ist the worst. Also Ubi ist das, was EA früher war, so sinngemäß. Ubisoft
0: ist doch. Also, mal abgesehen davon, dass. also ja gut dieses Tower dieses alle Open World Spiele sind irgendwie gleich das stimmt natürlich schon aber Ubisoft habe ich jetzt nicht so im Kopf als so ein ja,
1: und Ubisoft und Uplay ist ganz furchtbar also ja ich glaube es gibt andere Firmen auch die haben ihren eigenen Service der in jedem Spiel drin steckt ähm, mehrere zum Beispiel äh, die, die eine mit den Fußballspielen und so äh, oder auch ähm, und vor allem, ja klar, hat das erste Assassin's Creed auf, äh, was ist ich Unity? Unity hatte ein paar größere Probleme, aber ja, aber es war wenigstens ambitioniert und hat ja auch äh, nach einer Weile dann irgendwann funktioniert. Ist ja nicht so, dass sie gesagt haben, ja, unser Spiel ist im Arsch und jetzt habt ihr halt Pech gehabt. Nichts, die haben es ja gepatcht, oft genug.
0: Also ich finde jetzt nicht, dass Ubisoft hier der Teufel ist, also klar, ich würde mir auch ein paar Sachen anders wünschen, ich hätte zum Beispiel gerne wieder ein Prince of Persia und ein bisschen weniger Assassin's Creed und in Far Cry hätte ich auch gerne mal wieder ein bisschen mehr Mut. aber letztendlich sind die Spiele trotzdem noch super und wenn man so keinen Bock drauf hat, dann spielt man sie einfach nicht, also...
1: Also ich find, Far Cry Mut finde ich doch auch ein schönes Beispiel, äh, Far Cry Primal, hätten wir sowas, wer macht ja, denn sowas? auf
0: jeden Fall, vom Setting her auf jeden Fall, das ich hat mich auch sehr überrascht, ja. Ich meine, es mag schon sein, dass es das spielerisch das dann doch eher
1: wieder konventionell war, was ich so verstanden habe, aber zumindest, es war mal der Ansatz, ist doch schon mal was anderes.
0: Ja, also, es gibt keine Schusswaffen, also außer Bogen.
1: Und jetzt hat man hier, und jetzt gucken wir doch mal Steve an. Wer macht denn so ein Spiel heute noch? Die Einzigen, die so ein Spiel heute noch machen können, die machen es ja nimmer, so ungefähr. Hm. <lacht> ja. Äh, ich weiß auch nicht, ob sie glauben, dass sie damit Geld verdienen, da ne? muss ich schon aufzugeben, aber ich finde ja schön, dass es sowas überhaupt gibt. Und dann können sie von mir aus auch ein Dings, ein Eagle Flighten ausstellen oder ein Ghost Recon, das leider inzwischen mich gar nicht mehr fasziniert, aber äh, ja, ich finde, ich verstehe es nicht. Und sie können auch mit Just Dance. Just Dance ist ein Haufen kugelndem Dreck, aber wenn Sie damit das Geld verdienen, um ein gutes Spiel zu machen, wieso soll
0: ich sie in übel nehmen? Ich muss es ja nicht spielen, zum Glück. Und letztendlich, man. Ja, genau, man muss es ja nicht spielen. Man muss ja auch sagen, ähm, ähm. Dieses Prinzip, dieses Open-World-Prinzip, was Ubisoft-Spiele haben, das ist ja prinzipiell nicht schlecht. Wenn man jetzt alle davon spielt, na klar fällt einem das dann negativ auf, aber wenn ich nur Far Cry spiele oder nur Assassin's Creed oder nur äh, Watch Dogs oder... Oh, das hat ja keine Türme, das Neue. Richtig. Dann, dann fällt mir das ja auch gar nicht so negativ auf unbedingt.
1: Ja, und also ich meine, so ein Spiel wie The Crew, das ist doch super, dass sowas gibt.
0: Und, und und so unmutig, finde ich, sind die überhaupt sowieso nicht. Guck mal, die haben Rainbow Six Siege gemacht, Siege, und, und auch äh, hier Trackmania gepublished und Divi ja gut ja, Division war äh, hier Destiny 2 und der South Park spielt auch von denen. Grow Home und Grow Up sind von denen. Wieso sagt es The Crew? Trials, Valiant Hearts. Also ah, ah, Trials haben sie sich... Äh
1: haben sie, no, haben sie gekauft, das ist nicht von ihnen. Das, sie haben Redlings gekauft. Das ja, aber sie publishen schön. es immerhin. Ja, weil es vorher schon erfolgreich war, klar. Äh, wobei dann so ein Gimmick-Projekt wie Trials of the Blood Dragon, das ist natürlich auch schon sowas. Äh, eine Kuriosität, wer, wer erlaubt sich sowas auch? Genau, ich mein...
0: und das gleiche gilt für Far Cry 3 Blood Dragon. Ja, eben. Naja, gut, also da müssen wir mal gucken, was. Und. Passiert. Man darf auch nicht vergessen, dass Ubisoft die fucking Company ist, die zwei Rayman-Spiele rausgebracht hat vor ein paar Jahren. Rayman, Jump Run 2D in, in den 2010ern. Wer macht denn sowas bitte? Ja. Das könnte sonst nur Nintendo. würde Ja, das deswegen war es ja am Anfang auch Nintendo exklusiv. Das stimmt <lacht> wohl. Ach ja. Oder, und Sega
1: macht's auch, aber scheiße. Oh, Sega, Sega. Ich habe heute gelesen, dass demnächst ein neues
0: Sonic-Spiel angekündigt wird. Bi ja, das habe ich auch gelesen. Bitte, Sonic Generations 2. Bitte, 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 Nein, bitte, Sonic, bitte. Sonic Shuffle 2. Ja, von mir aus. Aber haupt Nein, bitte nicht. Bitte, Sonic Generations 2. Leute, bitte. <lacht> bitte. Und, oder... Na, oder Sonic oder. und All-Star Racing 3. Das da wäre ich, ich auch dabei. Da würde ich mich wahrscheinlich möglicherweise sogar noch ein bisschen... Nee, ich würde mich über beides sehr freuen. Also... Sega, macht die Augen auf. Ihr habt zwei großartige Spiele gemacht, ja? Sonic Generations war super und Sonic and All-Stars Racing 2 war auch phänomenal. Mhm. Jetzt macht bitte... Einfach noch, macht Fortsetzungen. Guckt euch was ab bei anderen Firmen. Macht einfach Fortsetzungen. Vergesst alles andere. Pumpt ein Spiel nach dem anderen aus. Sonic 3, 4, 5, 6 und All-Stars das Gleiche. Macht das, was Nintendo macht. <lacht> Nein, Nintendo ist ja nicht unbedingt Nein, das, Sega, das Spiel.
1: Sega könnte ja schon mal anfangen, die Spiele, die es gibt, auch wirklich im Westen rauszubringen Und äh, vor allem in Europa. Ähm, das das geeierte, was jetzt mit Yakuza Zero war, das ist ja inzwischen bestätigt, aber zum Beispiel hat Zunemiku das Neue. Freak-Titel natürlich, aber in Amerika kommt es im August, in Europa weiß kein Mensch was, äh, bei äh, ja, Sega Atlus ist ja ein und derselbe Haufen, auch was ist mit Persona 5 im Westen, also in Europa weiß auch kein Mensch, es also ist schon nervig sowas.
0: Und für alle PC-Spieler unter euch, es gibt aktuell beim Humble Bundle, gibt das Sonic 25th Anniversary Bundle, da bekommt man eine ganze, 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 ganze Menge Spiele, also wenn man 8,78 Euro sind es momentan, wenn man, wenn man 8,79 Euro zahlt, bekommt man unter anderem äh, Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2, Sonic and All-Stars Racing, Sonic and All-Stars Racing Transformed, Sonic Generations und Sonic Lost World, von dem ich gar nicht wusste, dass es das für PC gibt, also wenn sich das nicht lohnt und dann hat noch Sonic 1 und 2 und ja, Sonic 4 kann man ignorieren und Sonic CD, also fast nur gute Spiele drin, kann man schon machen. Mhm. und News. es gibt bei Humble, bei Humble,
1: was ich auch noch gesehen habe Neo Geo Bundle gerade wieder eins 20 Spiele für kaum Geld und da alleine wegen den Metal Slugs kann man das schon machen
0: Auf was spielt ähm, man die dann? Ja, auf PC halt Okay.
1: Also ja, Emulationen Ich meine eigentlich sehe ich, ich habe keins aber ich, wieso zum Henker sollte das nicht perfekt sein die, Vor fünf Jahren, vor zehn Jahren auf MAME haben die Dinger schon einmal frei funktioniert
0: Also ja Da gehe ich von aus ja. News. News, der Mann mit der Brille, Hideo Kojima hat gesagt, äh, warum, er warum er mit seinem äh, äh, Daryl-Dixon-Spiel, also Death Stranding, warum er damit zu Sony gegangen ist. hat gesagt, dass Sony, während andere Unternehmen ihm gesagt hätten, äh, äh, da muss er erstmal pitchen und so und sagen, was er genau sich vorstellt. Und bei Sony hat er einfach nur gerade quasi erzählt, ja, ich möchte gerne ein Spiel machen mit einem Typen auf einer Insel. Nein, ich weiß nicht, was er denen erzählt hat, aber der hat denen was erzählt. Dann haben die gesagt, ja, mach einfach, was du willst. Komm her, hier Geld. Du bist unser Mann. Und dann hat er gesagt... I like it, und ist dann zu Sony gegangen. Also bei Sony war das wohl sehr unkompliziert, um das mal ohne meine Überspitzungen zu formulieren. Ja, aber Sony finanziert ja schon genug Arthouse-Lieblinge. Ich meine, David Cage. Hallo. Ja, aber wer, wer würde auch in dem Moment nicht, also, weiß ich nicht, wie da irgendeine andere Firma sagen kann, ja gut, äh, wenn man jetzt nicht gerade Plattform-Holder ist, dann kann man da noch mal genauer nachfragen. Aber als äh, wenn du eine Plattform hast und einen Exklusivtitel willst, den Kojima in so einem Moment nicht zu nehmen, ob das Spiel jetzt letztendlich gut wird oder nicht, ist da völlig egal. Ähm, aber den da nicht zu nehmen, das ist halt eine große Nummer. Was ich übrigens heute auch noch so mit mit
1: Lieblingen und sonst was... Ich habe heute irgendwie einen Tweet von Hello Games mal wieder gelesen. Mhm. Achso, die, die Geschichte mit Newman Sky, genau, Namensrechte und so hat man ja auch was.
0: Hast du die auch? Nee. Ach ja, nee, aber da hat mir ein Kumpel erzählt. Uh, no Man's Sky ist jetzt endlich nach jahrelangem Rechtsstreit, über den sie, glaube ich, nicht geredet haben. Richtig, den wusste man vorher nicht. Mit dem Fernsehunternehmen Sky, dem mhm. PTV-Unternehmen, dürfen sie ihr Spiel jetzt endlich No Man's Sky nennen, weil Sky ihnen das erlaubt hat quasi. Also Und man so müsste... Ich, bitte? Hm? Ja, man müsste ein bisschen mehr Details wissen, um das wirklich einschätzen zu
1: können, weil an sich klingt es natürlich völlig absurd, aber... Aber oh, hat Sky halt irgendwelche Rechte am Namen auch bei Spielen, was nicht möglich wäre, weil die ja auch zwar simple Online-Spiele, aber sind Spiele. Also man müsste wissen, was Sache ist, weil dass man den Begriff alleine nicht zumachen kann, das... Ja,
0: ist das ist, ist also mein, so, als würdest du Heaven sperren oder Floor oder Wall, also oder No Sky, dass das nichts zu tun hat. Was, Edge? Edge, ja. Edge zum Beispiel.
1: Ja, das, da Edge ist ja ganz berühmt dafür, dass ein Copyright-Troll draufgesessen ist. Den hat aber dann EA geplättet, mehr oder weniger, weil wie er sich dann mit EA angelegt hat, EA hat gesagt, nö, mit uns nicht. Boah. Ach ja, ich erinnere
0: mich daran. Ja, ich erinnere Richtig. mich. Ja, eben. Ja, also, auch völlig zu Recht, weil was ist denn das für ein Quatsch? Ja, natürlich. Das, das ist so ein... erst, Ich meine, ich, ich erinnere mich noch, dass Bully damals, Michael Bully herbeck irgendwie geklagt hat, dass, ähm, dass Rockstar ihr Spiel äh, Bully die Ehrenrunde, auch bekannt als Kani's Canem kann Edit, hier gefälligst anders zu nennen haben, weil das ja sein Name sei. Und die da irgendwie von profitieren würden, glaube ich, so habe ich es in Erinnerung. Vielleicht hat das auch nicht so gesagt, aber jedenfalls ging es darum. Und auch das, total bescheuert. So, aber selbst da, da kann ich es ja noch ein bisschen verstehen. Dass wenn du ein Spiel Bully nennst, dass er dann sagt, ja gut, das ist genau mein Künstlername, dann können die Leute denken, das hat man mit mir zu tun. Aber wenn mein Name Sky ist und ich habe dann ein Spiel, das nennt sich No Man's Sky, mhm. bitte? Genau diese gleiche Quatsch wie damals mit Scrolls. Wo, wo der, der, ja, ja. der Minecraft-Man einen Spiel Scrolls gemacht hat und dann kam Bethesda und hat gesagt, hier, ja. oh, 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 Elder Scrolls, unser, unser Name.
1: Ja, auch auch dämlich. Nee, aber also jedenfalls äh, der Hello Games-Menschen, also Sean Murray hat getweetet sinngemäß, äh, Moment, also wir waren letzte Woche nicht auf der E3, man, man, also letzte Woche hätte man auf der E3 rumgammeln können oder das Spiel besser machen können und wir haben letzteres getan. Ich hab mal, da habe da mir gedacht, ah, Bo, Leute, ihr entwickelt euch schon seit drei Jahren an dem Ding und mhm. wir wissen bis heute nicht, was man wirklich macht oder was man wirklich kann und ob wie, wie gut es funktioniert. Ja, wobei man konnte es vor ein paar Monaten mal in, in London anspielen. Hm. Und Punkt zwei, du bist die letzten drei Jahre auf jeder Messe rumgerannt und hast nichts Neues über dein Spiel erzählt, aber warst dort. Und jetzt bist du einmal nicht und kommst dann so klugscheißermäßig. Die Zeit haben wir benutzt. Vor allem zur Zeit, wo das Ding hätte schon im Laden stehen sollen. Also wurde es ja eh schon in der, in der Nachspielzeit quasi salzt. Also, naja, also das fand ich ein bisschen dumm. Also ich hoffe ja immer noch, dass No Man's Sky ganz super interessant und toll wird. Aber die Euphorie ist nicht mehr so
0: da. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, es wird voll der mega langweilige Schrott. Aber ich hoffe, es wird großartig. Ich hoffe. Ich hoffe. Also ich habe ja, ich bin immer bei vielen Spielen
1: mit großen, tollen Welten. Zum Erkunden, Maja ist ja wenn man einfach bloß rumfahren und suchen könnte. Aber wenn man es dann wirklich so ein Spiel hat, bin ich nicht so sicher, ob es langfristig wirklich Spaß macht, weil wieder, ob der fünfte Planet dann immer noch so spannend ist wie der erste. Oder ob ich nicht doch irgendwas sonst ja. zu tun bräuchte, wie eine Story, die mich weitertreibt. Ich meine, ich kann auch in Skyrim oder so tagelang rumrennen und nichts tun, außer irgendwelche Dungeons suchen, aber da habe ich halt nebenbei auch noch tausend genau. andere. An. Und
0: du hast ja was davon, weil du dann, wenn du dann ein tolles Item findest, dann kannst du halt das in deinem weiteren Spiel benutzen. Und yep. ich sehe die Motivation nicht. Das ist für mich diese Diablo-Spirale so ein bisschen. Ich sammle Items, um mehr Items zu sammeln. Und das hat mich bei Diablo nicht motiviert. Das hat mich bei Borderlands nicht motiviert, weil Borderlands ja noch eine Story hatte und, und, und Pro Progress. Okay, hat Diablo zugegebenermaßen auch. Aber die meisten spielen halt so immer wieder durch und so für Items. Und das motiviert mich überhaupt nicht. Ähm, ja, und das sehe ich da auch nicht.
1: Borderlands. Hast du euch Tales from the Borderlands irgendwann mal Ach angespielt?
0: ja, nee, ich hab's mir runtergeladen und dann richtig. hab ich's ist vergessen gegangen.
1: Ich sag nur, wenn du mal ein bisschen Zeit hast, mach das und dann machen wir auch noch was, weil es war toll. Ich hab's mir sogar gekauft, also... Ja, ich weiß, und das ist, es lohnt sich, es ist echt toll. Das glaube ich, ich fand ja auch
0: die Walking Dead-Spiele richtig toll. Also dann, ich würde glaube ich immer noch sagen, das ist mein Lieblings Telltale-Spiel. Ich bin gespannt. Sieht doch toll aus auf jeden Fall, den Stil ja. mag ich. Ich mag und, ja auch weil, den Borderlands-Steam, aber ich mag Borderlands an sich nicht, das Spiel. Ja,
1: und, und die Sprecher sind halt auch einfach, ich meine, Troy Baker funktioniert immer und die, die Frau ist ja auch irgendeine ganz Bekannte. Ähm, das geht schon. Und äh, Nolan Northland auch im Spiel rum Der also, Gute. Ja, eigentlich wie immer halt so irgendwo. Nee, also ganz toll. Und äh, wenn ich es nochmal von vorne spielen könnte, ohne zu wissen, was passiert, fände ich es noch toller. Kann
0: ich aber nicht. Aber das wäre manchmal echt toll, ja, auch bei Filmen. Wo waren wir gerade nochmal bei, vor. ach ja, genau, ich wollte noch sagen, hier bei, bei Destiny habe ich nämlich genau das gleiche gedacht, wie bei No Man's Sky. Da wurde so angekündigt, weiß ich noch, das wird so mega und das wird so eine riesige Welt und das wird alles so toll und abwechslungsreich und total super geil. Und da habe ich mir gedacht, nein, wird es nicht. Ich freue mich dann nicht drauf. Und was wurde es? Ein ganz normaler Standard-Shooter mit einer leeren Welt, der sich zugegebenermaßen sehr toll spielt und gut aussieht. Und dann habe ich es gespielt und wurde nicht enttäuscht, weil ich erwartet habe, dass es das Schrott wird. Ich kenne aber Leute, das war aber die spielen ganz gut. sehr lang. Ja, Eben. und auch das kann ich nicht verstehen. Genauso kann ich absolut nicht verstehen. Nicht nicht verstehen! Das hat nix, das Spiel. Nix! Das hat nix! Das ist total leer und das ist so, so, so ein Spiel, das würde ich spielen, um einfach was mit Kumpels zu spielen. Aber nicht, weil das Spiel besonders toll ist. Also Es ist es spielt sich gut, es sieht doch toll aus, aber da ist doch nichts drin in dem Spiel. Ja, aber ich schätze mal,
1: ist es irgendwo der Gedanke, dass man es mit Kumpel halt mal auf den Raid geht und gut ist, so ungefähr. Ja,
0: aus der Sicht kann ich es verstehen, aber ich finde das Spiel an sich, im Gegensatz zu GTA zum Beispiel, wo ich schon finde, dass GTA Online, das hat schon ein bisschen mehr. Ja, das
1: wird ja auch kräftig nachgepatcht mit tausend ja. Sachen, die ganze Zeit. Ich hätte zwar lieber mal gerne irgendwas anderes mit GTA, so wie eine Singleplayer-Geschichte, aber. Das wäre toll. Da ja. hat
0: mir sogar das Sachen sammeln in der Welt Spaß gemacht. Allerdings auch nur mit einer ausgedruckten Karte, mit ungefährer Hilfe, wo die Sachen sind. Denn die riesige Welt ablaufen, habe ich auch keinen Bock drauf. Komplett. Das war
1: bei, das war bei, den, bei den Neuauflagen von Bully so praktisch. Wenn man die, die Schulübungen absolviert hat, hat es zur Belohnung am Schluss von einem Item einblendbare Karte gegeben. Also ah. konnte man sich dann auswählen, sagen, und okay, von dem Item sagen wir jetzt, wo noch welche für Karte rumliegen. Das hat das Sammeln leichter gemacht.
0: Ich finde, ich mag ja so Sammelaufgaben ganz gerne teilweise, aber dann bitte mit so Hilfen, wie zum Beispiel die Batman-Serie, finde ich, macht das ganz großartig, wo du dann bestimmte Gegner ausschaltest und dann blendet dir das Spiel ungefähr ein, wo du hingehen musst. Und das finde ich dann, wenn ich so einen Radius habe, in dem ich suchen muss, macht mir das viel mehr Spaß, als wenn ich die ganze Stadt absuchen muss. Hm. Schon wahr. So. Yep. Yep. Apropos Patchen. Für Rocket League gab es einen neuen Patch. <lacht> Yay. Ja, da gibt's jetzt eine neue Karte Neo Tokyo, kann man im Ranked-Modus jetzt spielen, also die gab es schon vorher was mir nicht bewusst war, die gab's schon vorher also ich wusste, diese, dass es die Karte gibt, aber ich wusste nicht, dass Neo Tokyo diese Karte ist das ist eine aus den alten äh, Karten aus dem Rocket Labs-Modus, und zwar die, wo man hinter dem Tor noch die Wand hochfahren kann und die gibt es jetzt halt im Ranked-Spiel, sieht mega geil aus, ist so halt, wie der Name sagt, Tokyo und mit Neonfarben, sieht richtig cool aus, macht Spaß, ist cool und dann gibt es neue Autos, die gibt es allerdings momentan noch exklusiv für die Leute, die sich die Disk-Version kaufen. Und im Rocket Labs-Modus gibt es eine neue Karte, die nennt sich Pillars, die hat so Säulen äh, äh, mittendrin. Habe ich noch nicht gespielt, die Karte. Und im Showroom kann man jetzt äh, DLC direkt im Spiel kaufen. Außerdem hat jetzt die Season 3 begonnen. Und man kann die Items, die man bekommen hat, das gab es ja schon in Season 2, da bekam man immer Items und manche sogar doppelt und hat sich gefragt, was soll der Quatsch? Warum soll ich fünfmal die gleiche Ente haben, wenn ich damit nichts machen kann? Die kann man jetzt eintauschen gegen bessere Items. Das ist sehr cool, da kann man fünf Rare Items zum Beispiel tauschen und kriegt dann ein Very Rare Item. Das gefällt mir. So. Außerdem haben sie den, den Start-Sound, dieses umgelegt auf normalen, von normalen Sound auf Stadionsound und wenn man wie ich die Atmosphäre-Sounds aus hat, dann hört man das nicht mehr. Das finde ich doof. Okay, <lacht> Warcraft ja. The Beginning ist die erfolgreichste Videospieladaption aller Zeiten, obwohl die Kritiken nur so mäßig ausgefallen sind. Äh, und das Box Office in Amerika noch mäßiger ausgefallen ist. Ja, ja lediglich 37,7 Millionen US-Dollar spielte der Film in den USA ein. Und 339 Millionen, also fast das Zehnfache, ja, so ziemlich genau das Neunfache, spielte der Film im Rest der Welt ein. 150 Millionen alleine aus China, das sind die ganzen Goldfarmer, sind alle kollektiv in den Film gegangen.
1: <lacht> ja, ja, der Film, also in China rennt er wie wahnsinnig, das ist schon
0: kurios, aber okay. Der Spitzenreiter Prince of Persia, The Sands of Time, auch ein ganz guter Film, wurde damit vom Thron abgelöst. Das ist eh interessant. Das Prince of Persia ist ja der interessanteste war. Da
1: wird man, glaube glaub ich, nicht drauf kommen, wenn man es nicht nachschaut. Ja, dass er der
0: erfolgreichste war, du, ja. ja, ja. du? Der, der war ja von Disney. Wahrscheinlich hat das auch nochmal gezogen. Das könnte sein, ja. Also, er war auch tatsächlich unterhaltsam. Den gekommen. konnte man sich angucken. Und der war mit Jack Gyllenhaal und mit einer hübschen ja. Frau und mit dem einen Mann, äh, Mahatma Gandhi, Ben Kingsley.
1: Ja, Ben Kingsley hat aber auch in Uwe Boll-Filmen mitgespielt. Also
0: ja, das stimmt. Was auch immer, der sich dabei gedacht hat. Und in irgendeinem <lacht> War, dat, nee, war der das? Ich meine, der hat auch in so einem mega schlechten Trash-Monster-Film mitgespielt. Aber vielleicht täusche ich mich da. Und du könnte Species meinen, aber der war nicht so schlecht. Nee, der ist mit. Ja, dat, du den kennst, ist mir wieder klar. Der ist mit Sex Aliens. Der ist mit der Natasha Henstridge. ja. Oder ist das der Sex Alien? Jupp. Das ist die Frau halt. Aber der Film ist sogar ganz gut, finde ich, der erste. Und danach ich haben hab, sie die Serie ja gemolken.
1: Ja, ich habe auch nur den ersten gesehen. Ich
0: erinnere mich an den Rest nicht mehr, aber das waren so Filme, die oft nachts im Fernsehen liefen auf diversen Kanälen. Das kann gut sein, ja. So, und äh, eins wollte ich noch sagen. Habe ich vergessen. Ja, genau, hier, der eine, da war auch drin, Dr. Octopus. Wie heißt der nochmal? Der hat doch bei Indiana Jones... Der Alfred Molina. Genau, der. Der war auch dabei,
1: bei Prince of Persia.
0: Wenn ich mich nicht irre. Das kann gut sein, ja. Okay, dann sind wir auch fast durch. Mm, okay, haben wir ja doch eine ordentliche Länge hingebracht. That's what he said. Ich habe noch Nintendo News. Denn jetzt wird's wieder spannend, wer dachte, wie ich, dass PlayStation Neo und Scorpio schon interessant wären. Jetzt kommt ja was ganz Neues, Nintendo NX. Und zwar, äh, ja kurz noch eine andere Meldung, Legend of Zelda Breath of the Wild, Link bleibt stumm. Das Spiel wird zwar vertont, aber der Link wird weiterhin nichts sagen und die Erklärung ist, ich verstehe es nicht, das wirklich, Producer, Game Designer, whatever das ernst meinen können, wenn sie immer wieder diesen Schwachsinn von sich geben, der bleibt stumm, um die Verbindung zwischen ihm und dem Spieler nicht zu zerstören. Und noch besser dieses, dieses Anhängen hier, falls er mal etwas sagen sollte, was dem Spieler nicht gefällt. Was? So, wie bescheuert. Was? Das regt mich mega auf. Das ist so dumm. Das ist so dumm. So dumm. So dumm! So <lacht> dumm! Ja, das, ja! Wieso denn?
1: Das ist doch so dumm! Aber, aber du bist doch auch blond und blauäugig
0: und hast eine Zipfelmütze auf, also... <lacht> ja so Vor allem so, ich weiß doch, dass ich der, der nicht der Typ bin. Und Spiele, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine Sache, die speziell bei mir ist und es gibt noch eine, eine, die andere Hälfte der Spielerschaft ist komplett anders, aber mir bleiben immer so oft Spiele in den Erinnerungen, wo der Held redet. Bioshock Infinite zum Beispiel oder auch Tomb Raider Legend. Tomb Raider Legend ist meiner Meinung nach eins der atmosphärischsten Tomb Raider, weil Lara da die ganze Zeit redet. Das ist so toll. Da lernt man so viel über den Charakter und der Charakter kriegt so viel mehr Tiefe, als wenn der Held einfach stumm bleibt. Und ich verstehe nicht, warum man das macht. Das ist total bescheuert. Link hat doch einen Charakter und der redet ja auch nur halt im Text dann. Und dann, dann wenn er das halt nur schrei geschrieben, wenn ich das geschrieben sehe, denke ich mir natürlich nicht, warum sagst du denn so einen Quatsch? Sondern nur wenn er das ausspricht. So, was ist das denn für ein Quatsch? Und ich finde überhaupt nicht, dass die Verbindung dann ver verbunden wird. Ich denke mir dann nämlich immer, auch bei meinem heißgeliebten Half-Life 2, ja, der Gordon Freeman steht jetzt da im Aufzug mit der Alex und die redet mit dem und der antwortet nicht. Und die sagt dann noch, du bist wohl eher einer der Stimmensorte. Und da wird doch die Verbindung viel eher gebrochen und die Immersion, als wenn der die ganze Zeit redet. Eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich glaube, der Ulrich ist meiner Meinung. <lacht>
1: äh, ja, ich, ich sehe, ich bin da ein bisschen, hängt vom Spiel ab. Ja, ich habe. Da funktioniert es besser und bei anderen ist weniger. Wenn halt, Wobei schon auch, wenn alle reden außer im Charakter und er hat nicht irgendeine tiefere Logik, wie sowas nicht tut, äh, dann ist es ein bisschen, also wenn er halt nicht reden kann, dann kann er halt nicht. Äh, oder wenn er halt wirklich nichts, wenn er nur angesprochen zugesprochen wird, aber kein
0: quasi-Dialog führt. Ja, es ist alles ein bisschen... Ja, ich finde es ja. ja total bescheuert, wenn man... <lacht> wenn ich einen Hauptcharakter habe, wie in Gordon Freeman, wobei ich sagen muss, ich finde es bei Half-Life noch nicht mal so schlimm, und auch bei Doom, was ich gerade spiele, da redet der Hauptcharakter auch nicht, da finde auch nicht stört es mich nicht. Aber gut, Doom ist jetzt auch nicht so das große Story-Spiel, aber ich finde, wenn ich doch einen Charakter habe, wie den Link... Den ich auch etabliere, mit dem ich auch werbe und alles. Warum kann er da nicht reden? Wenn, das, wenn ich jetzt nur das Spiel bewerben würde und den Hauptcharakter nicht in den Vordergrund stellen würde, wie bei Deadlight zum Beispiel, sehe ich hier gerade eine Anzeige. Das ist nicht ein Spiel, wo mir der Hauptcharakter bekannt ist. Wenn der nicht redet und ich einfach wirklich nur, wenn da nur eine Hülle für den Spieler ist, dann finde ich das okay. Aber wenn ich doch einen Charakter habe, dann soll er doch auch bitte reden. Das ist doch total bescheuert, den nicht reden zu lassen. Vor allem hast du dann, wenn er dann, von mir aus dann redet er halt nur wenig. Aber wenn er doch, es gibt Szenen, da, da weiß ich nicht, dann wird ein Charakter getötet, der dem Spieler nahe steht oder der dem Charakter, und dann sagt er einfach nichts. So, so Sachen, wo man einfach, ah, rede mehr. Naja, egal, jetzt ist genug geflucht. Kommen wir zum, ach so, da gibt's noch eine kleine Sony-Meldung. Ähm, PlayStation 3, Sony muss User nach Linux-Entfernung entschädigen, weil man ja irgendwann mal Linux installieren konnte, ganz am Anfang auf die PS3. Das hat Sony dann rausgepatcht und jetzt wurde wohl entschieden, wer nachweisen kann, dass, es, dass er Linux auf der Konsole hatte, der bekommt jetzt 55 Dollar von Sony und wer nachweisen kann, dass er das beabsichtigt hatte, Linux zu installieren auf seiner Konsole, das aber nicht getan hat, der kriegt 9 Dollar. Finde ich ganz lustig.
1: So. Ja, es ist halt so lalli gedöns wieder, aber okay. Wir wollten es jetzt halt einfach weg haben und die fünf Leute, die sich
0: da rühren, das können sie sich gerade nur leisten. Es gibt zu Nintendo NX einige interessante Meldungen. Zum, ersten, äh, zum einen, das we am wenigsten Interessante, laut GamesUp-CEO wird das in NX weiterhin auf physische Medien setzen. Überrascht mich jetzt nicht so sehr, weil den Handel will man nicht vergraulen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, das haben sie schon vor Jahren gesagt, dass keine physischen Medien mehr kommen und es kam immer wieder, weil es auch einfach fucking logisch ist, weil du dann im Laden stehst und, na gut, du kannst auch Download-Codes reinstellen, aber, ähm, weil die Kunden das wollen und einfach, verdammt nochmal, es ist nintendo ich glaube, Nintendo würde als Letzte auf Medien verzichten. Wenn, dann fängt damit Sony oder am ehesten noch Microsoft an. Ja. Hat man ja. mich noch? Ja, was hast du gerade gemacht? Ich habe irgendwas gedrückt, dann stand hier Skype, kein Mikrofon erkannt. Okay, also ich habe
1: gedacht, oh, jetzt geht wieder los. Nee, dann. Also ich habe nur, deine letzten drei Sekunden haben noch gefehlt.
0: Okay, ich habe gesagt, wenn, dann würde wahrscheinlich eher Microsoft oder Sony damit anfangen. auf... Datenträger zu verzichten. Jedenf ja. also optische. Also nicht nur optische, sondern halt Spiele auf Datenträgern. Also damit meine ich jetzt nicht auf Festplatten. Ist ja auch egal. Jedenfalls, das sind Datenträger, das sind Festplatten Datenträger oder nennt man das Laufwerk? Das ist schon ein Datenträger, ne? Trägt ja Daten. Ja. Ich verzettel mich. So. Aber was für Datenträger? Ein Markenschutzeintrag für Legend of Zelda Breath of the Wild lässt vermuten, dass Nintendo wieder auf Cartridges setzen wird mit dem NX. What? So what? Voll mega spannend. Vor allem, da gab's doch, gab's da nicht schon mal von einer Weile die Vermutung, dass das wieder passiert? Ja, irgendwie schon. Und es ist ja auch gar nicht so unlogisch, weil so teuer ist ja Flash-Speicher und so nicht. Und äh, dann hast du ja nicht das Problem mit den Ladezeiten und Nintendo könnte dann auf eine Festplatte verzichten. Weil man ja äh, äh, dann einfach alles davon schnell laden kann. Und Eventuell auch darauf speichern kann oder du hast halt nur eine kleine Festplatte drin oder kleine Flash-Speicher. Die Wii U hat ja auch keine Festplatte. Und wer glaubt das bitte? Die NX hat angeblich die Leistung einer PS4 NEO. Hm. hm. Ja, ja. <lacht> Ich würde mich wundern. Mich würde es auch wundern. Allerdings hat Sony ja gesagt, wenn ich mich recht entsinne, dass die Neo sich direkt von Anfang an lohnen soll für Sony, also rentabel sein soll und die nicht draufzahlen müssen. Aber selbst dann, dann wird die NX Also meiner Meinung nach wäre es der richtige Schritt, weil Sony dann, ach, Nintendo dann endlich wieder Dritthersteller auf die Konsole kriegen würde, also mit Multiplattform-Titeln und so, wenn sie dann auch einen vernünftigen Controller anbieten, der kompatibel ist zu PS4 und One von der Tastendings her. Aber das wäre halt so mega krass gegen das, was Nintendo sonst immer gemacht hat. Deswegen hm. fände ich interessant. Und offenbar sind äh, Remaster zu erfolgreichen Wii- und Wii-U-Titeln in der Mache. Unter anderem Smash Brothers und Skyward Sword. Halte ich auch nur für logisch, weil die Wii U nicht so langlebig war und man da wirklich gutes Spiel drauf hatte. Und wenn man die jetzt noch rüberdingst, pff, warum nicht? Kann man noch mal die eine oder andere Mark machen. Ja. Herr Steppberger, das denken Sie. Glauben Sie... Cartridges, kehren zurück. Ich habe
1: nichts dagegen. Ich, mein, ich weiß nicht. So, ich möchte einfach Datenträger äh, gut. Wenn sie, wenn sie patchbar wären, wäre es noch besser. Ach, stimmt. stimmt. Ja, Patch. äh, pa also Patches. Äh, deswegen keine interne Platte kann eigentlich gar nicht sein in der heutigen Zeit. Hat ja da hast du recht. Wii, da habe ich nicht dran gedacht. Ja. Hat der Wii natürlich ja auch schon View. Aber na ja, mal gucken. Also ich bin mal gespannt, wann Nintendo endlich mal irgendwas rauslässt und ob es, ich meine, irgendwo jeder Mensch erwartet, was soll es eigentlich werden? Es muss doch irgendwas mit irgendeinem Gimmick wieder sein. Auf jeden ich Fall. Hoffe, das, es ist, hoffe, Es ist dann ein Gimmick, das sich als, als sinnvoll und nützlich äh, erweist, wobei ich jetzt sagen muss, äh, das Gamepad, es war ja kein Totalausfall im Sinne von, oh Gott, die Spiele kann man nicht mehr spielen, deshalb. Das, so ist es ja auch wieder. Nee, also, natürlich also,
0: nicht, aber es war halt, also für meiner Meinung nach auf jeden Fall auch erstmal ein Arschtritt für die third Parties weil es keine analogen Trigger gab zum Beispiel. Und es war halt auch ein bisschen gängelung dieses 3-4-Stunden-Akkulaufzeit-Ding.
1: Ja, aber wenn du heutzutage ein PS4-Pad in der Hand hast, hält auch nicht viel länger. Also, okay. Ja, aber <lacht> es hält schon länger
0: ah, und es ist aber nicht, aber nicht so wirklich riesig. Und, ja, also aber auf der anderen Seite muss man auch mal überlegen... Wäre das überhaupt sinnvoll, wenn man, äh, so erstens hat Me Nintendo ja meiner, meines Wissens nach gesagt, ähm, die NX wird weder Nachfolger zum 3DS noch zu Wii U. Okay. Und dann, was ich gerade gesagt habe, das mit dem Verzicht auf die Platte wäre ganz schön doof, weil dann würde man, dann hätte man zwar die Hardware-Power, aber dann würde man sich trotzdem die Third-Parties vergrauen, wenn man keine Platte drin hätte und dann nicht patchen könnte und keine nee. DLCs und so. Deswegen, das kann eigentlich nicht sein.
1: Außerdem wollte ich natürlich gerade sagen: Geräte mit, mit limitiertem Speierplatz sind ganz furchtbar. Also, äh, dann <lacht> ceps 4 und oh, meine zwei Terabyte sind voll. Ich hasse es einfach. Also, irgendeine externe Erweiterungsmöglichkeit muss das Ding haben. Und dann noch besser: es hat intern schon mal viel, dass man wenigstens nicht nach einem Jahr schon sagt: Okay, das war's dann. Äh, ja, es ist, ach, ich weiß auch nicht. Also, ich bin. Ich bin überzeugt, Nintendo wird schon irgendwas rausstellen, was sich zumindest als Alternative zu den anderen zwei Geräten lohnen wird. Schon allein, weil halt doch ein paar Spiele immer kommen. Wenn ich jetzt gucke, zum Beispiel, Wii U ist diese Woche erschienen, Tokyo Mirage Sessions. Das ist zwar kein Spiel, was auf einer anderen Plattform nicht ginge, aber tatsächlich gibt es gibt's halt auf keiner anderen Plattform. Und das ist cool. Ich möchte es haben. Ich hab's ja, halt, es kommt morgen. Ich habe die Special Edition bestellt. Was Wahnsinn. ist das? Äh, eine Mischung aus Shin Megami, Tensei und Fire Emblem offiziell, also ein Rollenspiel, aber eigentlich eher mehr so wie Persona, wo dann ist ein bisschen persona Rollenspiel im, im J-Pop-Milieu. Mhm. Also eigentlich genau mein Dings äh, äh, stilistisch und alles, weil Persona 4, ich habe es ja leider nicht so ewig gespielt, weil es mir einfach zu komplex geworden ist. Das hilft dieses Spiel scheinbar nicht, das ist zugänglicher. Ähm, das ist nicht genau meins. Ich meine, wird kaufen, drei Leute in Deutschland, haben wir ja schon mal festgestellt, aber das reicht ja. Also für mich reicht es, solange ich es kriegen und spielen kann. Ich habe übrigens gerade hier nebenbei gegoogelt, Zero-Time-Dilemma ist ja das Embargo jetzt ausgelaufen und der Metakritik-Schnitt nach vier Wertungen ist 95. Ah, ich bin so gespannt. Ich habe, ich kriege bloß, die, das Ding ist so lang. Ich muss es oh, spielen. <lacht> Also, Virtual Last Reward habe ich am Schluss, glaube ich, 40 Stunden auf der Uhr gehabt, zum True End, und das wird hier scheinbar nicht so viel anders sein, ist jetzt mein Eindruck, weil eigentlich jedes einzelne Kapitel schon lang dauert, und da gibt es verdammt viele von.
0: Ah, ich freue mich. Ja. Also, ich muss noch, möchte noch kurz sagen zu Nintendo, eventuell wirklich hier ab und an wieder Nintendo-Hater, aber das stimmt gar nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn die NX... Äh wenn das eine powerful konstruiert mit einem vernünftigen Controller. Und vor allem würde ich mich freuen, wenn Nintendo endlich mal sich besinnt und so geile Marken wie Metroid wieder aufstehen lässt und dann als allererstes mal die schöne Metroid-Prime-Collection rausbringt in schöner, toller Grafik. Und dann von mir aus auch noch dieses eine davon, Team Ninja, dazulegt. Other M. Das wäre schon ganz cool. Hätte ich schon nichts gegen. Und ich hätte auch gerne äh, ein geiles Mario, bei dem man die Kamera drehen kann, richtig, uneingeschränkt und gerne auch mit Sprachausgabe. Und ich hätte auch gerne ein tolles Zelda, das so aussieht wie das Zelda von 2010 oder was da da war. So schön realistisch und düster. Hätte ich auch nichts gegen. Äh, wäre ich eigentlich offen für. Ich würde mich freuen, wenn es... Und ein Mario Kart, das fair ist. Hätte ich auch nichts gegen. Ja, hm, Nintendo, gerne. Gut, das ich war's hätte einfach
1: mir. gerne wieder ein richtiges Metroid Prime. Das wäre mir lieber wie ein Other M.
0: Ja, auf jeden Fall, Natürlich.
1: Hätte ja. ich auch sehr gerne. Und was hätte ich noch gerne von Nintendo? Hm, Bestimmt dieses ich.
0: eine Rennspiel da.
1: F-Zero oder Ja, genau. War, war nie so meins immer. Man konnte schon spielen, aber es war nicht das mein Lieblingsfoto Wave Race. Ja, wenn's wieder, wenn es sich vernünftig steuern lässt, wie das erste, nicht wie das zweite, dann ja. Wobei ich auch da sagen muss, das Ding auf der Playstation, Splashdown, das hat mir am besten gefallen. Oh, das war cool, ja. Das erste, das zweite war leider lange zu gut, aber das erste war richtig gut.
0: Und gerne hätte ich auch äh, ein, 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 habe ich vergessen. Ja, hier dieses, das gab es ja auf der Wii, ähm, das mit der Insel da, wo man fliegt. Äh, Pilot Wings. Ja, genau. Äh, war auch nicht so sehr meins, muss ich zugeben. Finde ich aber von der Idee her cool und kann man optisch, und das muss man Nintendo hier lassen, die machen das, was ich richtig cool finde, nämlich schöne bunte Grafik. Das geht ja bei vielen anderen Entwicklern so richtig verloren. Mhm. Da freue ich mich immer wieder, wenn ein Spiel mal bunt ist. So wie Horizon zum Beispiel, das ist schön bunt.
1: Ja, das sieht echt toll aus. Aber Mal gucken, was rauskommt.
0: Ja. Dann
1: können wir hier schließen, würde ich sagen. Können wir langsam. Ja, war ja auch nicht so kurz. Nee. Ich glaube, ihr habt uns jetzt wieder lange gehört heute. Das kann man machen. Ich habe für nächste Woche schon einen Podcast. Habe ich schon, immerhin. Das weiß ich jetzt schon. Außerdem solltet ihr die nächsten Sonntage vielleicht ab und zu auf die Webseite gucken. Da gibt's Videos. Videos! So wie diesen Sonntag gab es ja auch ein Video. Ich bin toll. Also mit, mit echten, bewegten Bildern. Ich bin toll, sagt er. <lacht> ja, ich habe die gemacht. Ich bin großartig. Ja, man kann sich auch mal selber loben. Ja, wer soll's denn sonst tun? Ist so. Also unsere, unsere Hörer natürlich. Okay, das ist auch gern genommen. Danke. Ich gucke hier, gerade die neuen YouTube-Statistiken sind noch nicht da, schade. Achso, hm, lass mich mal gucken. Ich, ich, ich werfe jetzt mal ein paar Zahlen in den Raum, kurz noch. Moment, wenn ich es hier alles so aufwege, wie ich möchte. Ähm, 11, 1 äh, Moment, 19, 2 15, 2, 15, 1 und 12, 1. Was war das jetzt wahrscheinlich? Daumen. Daumen, richtig. Der Daumensenker
0: war wieder unterwegs.
1: Also es gibt einen ganzen Haufen kluge Menschen und eine Käseglocke, die in ihrem Dunst versau versauert offensichtlich und keinen Spaß am Leben hat und deswegen meint sie, muss uns schlecht machen. Aber das glückt dir nicht, weil wir haben dich durchschaut, du bist einfach ein Stinkstiefel. Ein Daumensenker bist du vor allem. Tja, und so ist es. Wie gesagt, wenn man nicht in der Lage ist, nicht zuzuhören oder einfach wegzubleiben, wenn einem was nicht passt, dann hat man auch keinen, keinen Respekt verdient. So, gut. Und mit dieser positiven Botschaft neigen wir uns dem Ende und der Herr Kuckmann wird den Rauswerfer abmoderieren. Den
0: Rauswerfer? Ja. ja. Ein Moment. Ein Moment. Ein, Ein Moment. Moment. Ja, so, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann surft doch bitte auf www.maniac.de. Schaltet dabei euren AdBlocker aus und klickt die Werbung ganz oft an. Danach könnt ihr in die Kommentare gehen und dort reinschreiben: Das war ein schöner Podcast, Ulrich und Dennis. Ja, geil. Da freue ich mich. Und dann da freuen wir uns. ja Freuen wir uns auch. Und dann schreibt ihr noch darunter die Fragen, die ihr uns stellen möchtet, äh, die ihr uns stellen werdet, die wir dann beantworten. Gerne lustige, gerne verrückte. Gerne ausgefallene. Gerne auch Sicherheit oder Freiheit. Und danach surft ihr auf iTunes und vergibt da 5 Sterne. Und falls man da kommentieren kann, schreibt ihr, das ist ein Mega-Podcast. Den würde ich mir immer wieder anhören. Auch die gleiche Episode. Immer wieder ein Erlebnis. Und dann, wenn ihr das getan habt, dann geht ihr auf YouTube, gebt dort einen Daumen nach oben. Außer der Daumensenker, der kann aus so einer Käseglocke einen nach unten geben. Und dann schreibt ihr da drunter, das ist ein super Podcast. Der gefällt mir. Und dann könnt ihr da auch noch gerne eure Fragen stellen. Und dann, zu guter Letzt, öffnet ihr euer E-Mail-Programm oder euren E-Mail-Browser und tippt dort ein Podcast at podcast.maniac.de Betreff Post an Ulrich Herz. Und dann schreibt ihr da euer Lob und eure Fragen und eure Kritik. Ja, klingt doch gut. Das klingt gut und mit dieser äh, wunderschönen Verabschiedung verabschieden wir uns und sagen und auf sagen, Wiedersehen. Wir gehen auf die Road
1: 2000. Road to, weil ich nehme mich hier, weil die Tage, oh, schmeiß ich noch ein, unser YouTube-Abo-Zahlen, die steigen beständig, schön What? lang.
0: Echt schon fast? Wir
1: waren vor einer Woche noch bei 500 so ungefähr. Nee, wir sind jetzt bei 552, aber wir bewegen uns also. Unser nächstes, unser nächstes mittelfristiges Ziel ist 1000
0: tausend. <lacht> ja gut, dann abonniert auch noch den YouTube Kanal.
1: Das wäre gar nicht so schlecht, ja. Ich meine, gut, die kommen die 448 Leute bis, bis Weihnachten, das klappt schon. Das sind ja bloß pro Woche äh, zu viele wahrscheinlich. Ich möchte
0: euch zu nichts anstiften, aber nehmt euch doch ein Beispiel an der Main, ach, an der Dreamcast und shenmue Community. Druckt Flyer aus für den Mcast und werft die anderen Leute in den Briefkasten.
1: Huh. Aber nicht
0: die, wo drauf steht hier keine Werbung einwerfen.
1: Ja, dann gibt es Stress. Und dann nee, also, uns
0: dann eure Freunde was? <lacht> Empfehlen an die Freunde. Ach so ja,
1: achso. Auch gerne per WhatsApp. Ja, gerne. Also, jedenfalls, wir würden uns freuen, wenn es so weitergeht. Ich freue mich und Dennis freut sich auch und deswegen jetzt erstmal schönes Restwochenende und wann auch immer ihr uns hört und bis demnächst. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen.